אהלן יואב מאור. התחלנו? זה מקליט? התחלנו. יא, איזה כיף. מה העניינים? בסדר גמור. איזה כיף שאתה פה. כיף להיות פה. אתה שותף במשרד הפרסום או משרד הדיגיטל, או תכף נדבר על זה, איך מגדירים אתכם היום, פרפל, שהוא כבר... כבר יש עליו, כמה שנים כבר יש? יש עשר? אני מאוד, אתה יודע, אני רואה את בקול שלי להגיד את זה. המשרד יותר מבוגר ממך, אני חושב. המשרד קיים עשר שנים ושלושה חודשים, ורצינו לעשות, אתה יודע, איזה פסטיבל, עשר שנים, אולי אפילו חשבנו לעשות איזה מיתוג מחדש לרגל עשר שנים, אבל כל התקופה הזאת, מן הסתם שנת העשור נראית אחרת לגמרי ממה שחשבנו שהיא תיראה, אז אנחנו מחכים, מה שנקרא, קצת עד יעבור זעם, ואנחנו נציין ונחגוג את העשר שנים האלה, כי זה לגמרי לא מובן מאליו. אז נגיד שאתה גם שותף במשרד, אתה רוצה לציין מי עוד שותפיך? אני הקמתי את המשרד בשנת 2010 ביחד עם אורי מנדי, היקר והאהוב, ועם בחור בשם דניאל אציל, שהוא כבר לא איתנו בצוות. נפטר לו עלינו. לא, לא, הוא בסדר גמור, הוא ממש בסדר, פשוט באיזשהו שלב. סתם, זו בדיחה ישנה של גדעון רייכר, אתה מכיר את זה? שהוא מתקשר לכל מיני מקומות ואומרים לו, לא יודע, משה איננו, הוא היה אומר, מה זה נפטר, היה כל כך צעיר. לא, אז הוא לא נפטר, חס ושלום. חס ושלום, פשוט הבין שהתחום הזה פחות מעניין אותו והמשיך לדברים. אבל ממש, הוא היה איתכם מההתחלה, ולפני חצי שנה, משהו כזה, לא? מתי הוא עזב? לא, לא, היה איתנו שלוש-ארבע שנים, משהו כזה. מי, דניאל? דניאל, כן. מי עכשיו? לא היה עכשיו מישהו לא, אני נקבתי במספר שמות, השם הבא שהתכוונתי לציין הוא אור כצנלסון. אה, הוא עכשיו עזב? שהוא חבר טוב, הוא לא עזב, הוא איתנו, הכל טוב ויפה. לא, אבל היה מישהו שעכשיו, לפני כמה חודשים, הוא לא היה מהשותפים? הוא לא היה מהמייסדים והשותפים. לא, הוא היה בעצם, הוא התחיל אצלנו כתקציבאי בשנת 2013, והמשיך איתנו שבע שנים עד עכשיו, ועכשיו הוא המשיך לדרך חדשה, ליווה אותנו המון שנים טובות, ועשה המון טוב עבור החברה. יפה, ואתה, מעבר לזה שאתה מהמייסדים ושותף, אתה גם סמנכ"ל הקריאיטיב של החברה. כלומר, אתה מנהל הקריאיטיב הראשי של החברה. כן, זה מה שאני עושה. יש לך, אגב, עוד... יש עוד קופירייטרים, נגיד? כן, בוודאי. קודם כל, אנחנו מאוד אוהבים להגיד שאצלנו כל אחד יכול להביא את הרעיון. כאילו, אפילו המזכירה, אם היא זורקת איזה רעיון, זה יכול להפוך למשהו. אז... לא רוצה לבאס אותך, אבל זה כאילו, אוהבים להגיד, אבל זה משרדי פרסום, זה קלישאת משרדי פרסום, נראה לי עוד מה... לא, לא, באמת היו דברים שאני לא יודע, אתה יודע... לא, אני אומר, מזה שאומרים, אז אני אומר גם, לא יודע מה, מתמיר כהן מלפני... היו אומרים... יש לי עוד קלישאות, אגב, אני יכול לתת לך עוד הרבה. כן. אתה אומר, אצלכם זה נכון. כלומר, יש השטחה, מה שנקרא שלה. יש ישיבת קריאיטיב, כל הצוות של המשרד אפילו יושב, כי כל אחד יכול להזין את השני, ואנחנו צוות קטן, אנחנו כל אחד יכול להביא את השפיץ. אבל כן, הצוות, בוא נגיד, החוד החנית של הקריאיטיב מורכב ממני, ומעוד שניים-שלושה אנשי קריאיטיב, עוד איש וידאו, שזה צעד מדהים שלקחנו לאחרונה, שזה להכניס את הוידאו אינאוס לחברה, ואנחנו... רואים איך זה פשוט גורם לרעיונות שהופכים, שבדרך כלל נופלים על הרצפה ואף אחד לא מרים אותם פתאום לפרוח. וכן, אנחנו לאט לאט מגדילים את מצבת הקריאטיב שלנו, אבל בגדול זה אני ועוד שניים שלושה אנשים. אוקיי, ורגע, אז נגיד שאנחנו בעיר קצ'ר, פרק 109. 
87, 97, משהו כזה, בעולמות האלה, ונגיד שאנחנו בשיתוף מטורף עם freelancing.com, לוח הפרילנסים, אתה מכיר את הלוח? עכשיו אני מכיר. לא מכיר לפני? לא מחפש הרבה פרילנסים. לא עובדים הרבה עם פרילנסים? מעדיפים שכמה שיותר עבודה תהיה בתוך הבית, אנחנו גם כותבים באתר שלנו שאנחנו עושים את הכל אינאוס, ואנחנו אוהבים להיות, to walk our talk, מה שנקרא. זה דיון מעניין, דרך אגב, זה דיון מעניין, אבל א', אין ספק שאנחנו בעידן היום שבו משתמשים הרבה יותר בפרילנסים, פעם אחת, גם חברות, כלומר, גם סוכניות, אבל גם הרבה פעמים לקוחות היום מעצבים עם פרילנסים, או כותבים, או מצלמים, או וואטאבר עם פרילנסים, וגם הרבה אנשים כמונו שהם אנשי קריאייטיב. עם הזמן הופכים להיות פרילנסים, שוב, לא משנה אם זה מעצבים, או כותבים, או עורכים, או במאים, או אלף ואחד תפקידים. אנחנו בעידן כזה של פרילנסים, אז לוח הפרילנסים של קהילת Creative First, אפשר לפרסם מודעה בחינם, אפשר להצטרף כספק בחינם, ו... וזהו. זה פרילנסים, ה... דרך אגב, מהתקופה שהייתי עובד הרבה עם פרילנסים, זה כן. אחלה של דבר, זה ראש שקט, וזה כאילו, אני מרים לך עכשיו לדבר, כן. כן, אבל זה באמת, זה... תענוג גדול, ויש מצב ש... יש יתרונות ויש חסרונות, כמו בכל דבר. נכון, זה... נכון. אין ספק. אז, אז נגיד את, את זה, ו, ונגיד תודה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. אלה שעושים כזה, אדיו. נכון. יש להם כזה, אדיו. יפה, תפס, אתה אומר. ברור. זה... אתה שומע הרבה פודקאסטים? זה ו-AIG, זה מבחינתי ה... האורוקל של, ה... כן. של הג'ינגלים. וגם דלתות חמדיה, גם לזה יש לי. לפעמים ככה במקלחת אני פתאום כזה... אבל דווקא אדיו נראה לי זה יותר מהז'אנר של אינטל אינסייד. אה, לפני כמה זמן אני... אוקיי, כי זה אדיו שזה קצר, זה לא כמו ג'ינגל, זה רק מין... אדיו זה כמו ה... זהו, לפני כמה זמן אני נוסע עם חברה שלי, והיא זורקת את זה, היא אמרה שהיא קונה את המחשב עם אינטל, אני לא זוכר בדיוק מה היא אמרה, ואני אמרתי לה, עשיתי כזה פתאום, טום, 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 אינטל כאילו, מה, מה, על מה אתה מדבר? אז מסתבר ש, שזה לא כמו שחשבתי, זכיר. לא בדור זה, הצעיר לפחות. זה מזכיר לי, אפרופו פרילנסים, אני לא אגיד את השם כדי לא להתבלבל, אבל היה איזה פרילנס קופירייטר ידוע, שכל שהוא סגר את המחשב, אז הווינדוס עושה כזה, נכון? יפה, אז היה כזה... יפתח הולך. יפה. זה כאילו, אני לא אגיד איזה יפתח זה. אנחנו יכולים את כל הפודקאסט הזה באמת רק לעשות על סאונדים וחתימות סאונד. אני, יש לי פטיש מטורף למיתוג קולי. אתה שם לב לדברים האלה, אתה אומר. ממש אבל. אוקיי, אבל בואו רגע נתקדם ונגיד שאנחנו ככה באמת הולכים לדבר שוב. היא על עולם, אני יודע, אתם, אתם, אתם מגדירים את עצמכם משרד שמה, של סושיאל מדיה, או כבר לא? אנחנו או... מגדירים את עצמנו כשותף דיגיטלי של הלקוחות שלנו. זה יכול להיות בסושיאל מדיה, זה יכול להיות בקידום מכירות, זה יכול להיות בקידום אורגני בגוגל, זה יכול להיות כל דבר שאנחנו חושבים שהוא נכון וישרת את מטרות הלקוח. וזה לא תמיד היה ככה, נכון? בהתחלה התחלנו רק כאנשים, התחלנו בתור, תשמע, לפני עשר שנים, מה, מה זה הסושיאל מדיה, אף אחד לא ידע מה זה העולם הזה בכלל, אפילו לקוחות באיזשהו מקום בזו לזה. כאילו מגיע, בוא, עכשיו אני בן 31, מגיע ילד בן 21, <laughs> ככה, לא, לא מנוסה, לא מאוד משופשף, ואומר לחברות, תקשיבו, אתם צריכים לפרסם בפייסבוק. ואז השאלה לא הייתה כמה זה עולה לי, או, 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 או למה לפרסם בפייסבוק, הייתה מה זה פייסבוק. מה זה הדבר הזה? אתה מדבר על 2010. אני מדבר על 2010, לא כולם הכירו את זה, זה היה, זה כאילו, עזוב אינסטגרם, שזה בכלל כאילו, כשנכנס ממומן באינסטגרם, זה היה כזה וואו. 
כן. Uh, היינו צריכים במשך הרבה מאוד שנים להתרפס בפני לקוחות ולעבוד בסכומים לא סכומים, uh, רק כדי להראות להם שהדבר הזה, רשת חברתית, הוא, uh, הוא משהו, והוא משהו שהוא גם משתלם להם. ובעצם העשר שנים שאנחנו חווים עכשיו את ההצלחה שלהם באיזשהו מקום, האוויר פסגות הזה, אני אומר במרכאות שאנחנו נושמים עכשיו, הוא תוצאה של הרבה אבק ופיח ששאפנו בשנים הראשונות כדי למכור את הדבר הזה שנקרא מדיה חברתית. לאט לאט הפכנו לשותפים לכל דבר של הלקוחות שלנו, והתחלנו לקבל בהתחלה עצמות קטנות, תעשה לי גם את המכירות, תעשה לי גם את הפרפורמנס, תעשה לי גם את הגוגל. והיום אנחנו, מתוך, מכל התעשה לי תעשה לי, למדנו לפתח מחלקות שלמות סביב הדבר הזה. אז רגע, תן לי להשחיל את זה, נגיד, א', אם, אם יצא לך לשמוע ככה פה ושם את הפודקאסט, אז אתה יודע שיש בו גם, גם ערים וגם ביקורת וגם ויכוחים, זה חלק מהכיף. האמת שאני לא, אני הגעתי מה זה טבולה ראסה, ואין לי מושג מה, מה אתה הולך לשאול. טבח, טבח, הולך להיות פה טבח. אני שמעתי אותך פה. מעטים מאוד, רק דברים שבאמת סופר עניינו אותי. אבל אני מוכן להישחט. אז אתה לא יודע שכאילו אתה באת פה למטווח? אני מוכן להישחט. אוקיי. אבל אתה כזה חמוד ועם כזה חיוך, ולא נראה לי שאתה הולך לשחוט אותי. זה הקטע שלי, אתה לא מבין, אני כאילו מדבר ברכות עם חיוך, ואז אני תוקע סכין שאתה לא מבין. קילינג לי סופטלי. לא, אבל אני אגיד לך, דווקא יש משהו שמצד אחד, זה שאתם עשר שנים, ובוא נגיד, לא כולם הצליחו לשרוד את העשר שנים האלה, והיו המון חברות קדומות לשלכם. ואנחנו יכולים להיכנס לזה בצורה הרבה יותר מעמיקה, כי אני זוכר שהייתה תקופה שזה צץ, מה זה כמו פטריות? באמת כאילו כל יום... נכון, רגע, אתה בן נורא ורבלי, אבל תן לי רגע טיפה, טיפה, טיפה להנחות את הזה, כדי שזה... הפורמט זה לא שאני מגיע מדבר ואתה מסתכל ומהנהן? כן, אבל אני נותן לך את השאלה, ואז אני נותן לך לדבר וזה. אז מצד אחד עשר שנים, וזה אומר שהתבגרתם וצלחתם ועברתם, ואתם ו- ו- יכולים היום באמת, כל הכבוד. מעניין אותי לפני עשר שנים, וגם הייתה יום מזמן שיחה פה בפודקאסט, די בנושא עם, עוד פעם, הבלקאוט, עם נסיכת הלייקים, עם, מלוס אנג'לס. טל נווארו? עם טל נווארו. אוקיי. ושאלת אותה את השאלה, כי יש בזה משהו דומה, כי לפני עשר שנים, אני עכשיו, נגיד, כדי שיהיה פייר, אני נגיד הדינוזאור, בא מעולם הישן, משרדי הפרסום המסורתיים וכל זה. ואז באים, חבר'ה כמוך, תכף תספר את הסיפור שלך, בן 21, אני מניח, לא יודע, השתחררת מהצבא או משהו. ואתה בא עכשיו, ואתה אומר, אני יודע לעשות פרסום ופייסבוק, עכשיו, אוקיי, נניח... אולי תכף תגיד, היית, היה לך ניסיון דיגיטלי, היית כוכב ישראבלוג כזה, בן אדם מאוד, אני חושב שזה רלוונטי. ו... ומצד שני, מאיפה היום רע? עכשיו אני משרד פרסום, אני אעשה לכם דברים, זה... ולכן גם לא תמיד קיבלו אתכם בהתחלה, בטח מהצד של משרדי פרסום המסורתיים, ואני אומר, אפילו אנשים כמוני, כאילו קצת הסתכלו בעין טיפה עקומה, מאיפה הילדונים האלה צצים? בבקשה. אוקיי, okay. אתה נכנס פה למשהו שהוא... הרבה מעבר לביזנס ווייז, הוא משלב בתוכו אה, פסיכולוגיה, ומשלב בתוכו, אתה יודע, ממש את הסיפור האישי הספציפי שלי. אני, אתה אה, יכול לשים אחרי זה בעריכה איזה מוזיקה מרגשת, איזה פסנתר או משהו כזה. אני אף פעם לא... אה, את הסיפור אצלך? מה קרה לך? אני לא מצאתי את עצמי כל הילדות שלי. מצאת את הסיפור אצלך? תקשיב, אני לא... אה, ילדות אני לא מכיר, כן. לא, אני לא מצאתי את עצמי כל הילדות בכלל. אני הייתי... קודם כל הייתי מצייר, כל החיים שלי הייתי מצייר, ותמיד היו לי זכורות רק חוויות של ילדים שצוחקים עליי, כי גם הייתי מאוד שמן ונמוך, היום אני רק מאוד נמוך. ולא הסתדרתי, לא חברתית, כל הזמן ישבתי בבית ספר וציירתי, וכשעשיתי את זה מורים באו ולקחו לי את הציורים וקרעו אותם מול כל הכיתה. בכפר סבא וזה, נכון? אנחנו גדלנו מהקצה וזה? 
תיכון רבין, אבל... אה, רבין עוד לא היה אפילו בתקופתי. זה התחיל הרבה לפני, זה היה יסודי גולדה, ואז חטיבה בן צבי, שזה היה בשנה האחרונה כשידעו שסוגרים אותה, אז בכלל המורים זרקו שם, וכאילו לא נתנו בכלל יחס, כן, זה היה נורא. ולא הרגשתי שאני... הרגשתי שהיצירתיות שבי, הרצון הזה לצייר ולפרוץ, אף מורה לא בא ואומר, וואי, איזה יופי אתה מצייר, אבל תהיה קצת יותר קשוב בשיעור. פשוט באו, קראו את זה, פשוט לא התאמתי לתבנית הזאת. באיזשהו שלב, פשוט קיבלתי את ההחלטה הזאת עם עצמי, שכנראה מהלימודים לא יצא שום דבר, ופשוט למדתי לבנות אתרים. האינטרנט היה דבר חדש בזמנו, כן? היה לבנות אתרים, היה בהתחלה אתרים בבונו, והיה... ביהו ג'אוסיטיז, אם אתה זוכר, פשוט כן. לימדתי את עצמי לבנות אתרים ב-HTML, ולאט לאט הייתי עושה לחברים כל מיני חלטורות כאלה של HTML ושל לבנות להם אתר, ולעצב להם, אז היה לא פוטושופ, היה פיינטשופ פרו, כאילו כל מיני דברים כאלה ישנים, ולאט לאט אתה יודע. אבל כולל HTML, או באמת בפלטפורמות האלה גם היה טרי, איך קראו לזה, משהו עם טרי, אני, כמו, אני כמו הפלטפורמות האלה, הוויקסיות הישנות, בסדר? שאתה כן. לא באמת יודע את HTML, אבל אתה בונה דרך דרג אנד דרופ כאלה ואחרים. Mm-hmm. אז כאלה או שממש למד, למדת קוד? ממש למדתי תגית HTML, טטטית טטטה, כן. למדתי לבנות אתרים והייתי אוקיי. טוב בזה יחסית למה שהיה אפשר לעשות באתרים באותה תקופה, היום כן. אני ממש לא הדבקתי את הקצב. כן. <laughs> וככה לימדתי את עצמי אולי מוסר עבודה. כן. או לימדתי את עצמי איך, לא, איך לדעת לעבוד ולהתפרנס ממשהו בלי שמישהו לימד אותי אותו. ותוסף לזה גם את כישרון הכתיבה, אם אתה רוצה, אם כבר נגעת בעבר, אז... זהו, פה אני חייב לישראבלוג באמת. כן. וישראבלוג, החלק היפה בו, שאם היית עושה ישראבלוג בתשלום של 100 שקלים בשנה, היית יכול לקבל אפשרות להפוך את הבלוג שלך, לא בעיצובים הגנריים, אלא היית יכול קודם כל להעיף את הפרסומות, ולבנות את הבלוג שלך כמו שאתה רוצה אותו. כן. ופשוט בגלל הידע שהיה לי כבר ב-HTML, קניתי את זה, שיחקתי עם זה קצת, והצבתי מאוד יפה את הבלוג שלי, ואז ככה התחיל בעצם לעשות כנפיים כל העניין הזה, כי הכתיבה שלי לאותה תקופה, בינינו קראתי לא מזמן קצת דברים מהתקופה ההיא, אני מתפדח, אפילו שזה דברים של ילד, עדיין אני מתפדח להראות את זה, כי זה באמת לא הייתה כתיבה מאוד טובה, אבל המעטפת הייתה מאוד מאוד טובה. אני חולק עליך, אם כבר מדברים, אז יש משהו שמשותף גם לכתיבה שלך אז, וגם לש... אני גם קצת מכיר טיפה, יש לך, אתה גם כותב שירים היום, נכון? קצת פה ושם, לא הרבה. הלוואי גם על זה שבתחילת הפודקאסט אתה מדבר בצורה מאוד ישירה וגלויה, יש משהו מאוד משותף לדעתי גם בהצלחה בזמנו של, הגלו, של הבלוג, בשיתוף המאוד כנה ואותנטי, ואתה אחד ככה שכותב בצורה מאוד כנה, אז יש לזה קשר, הכל ביחד. אז זהו, אז מכל ההצלחה הזאת של הבלוג, שבהתחלה, כמו שציינתי, זו הייתה, זו הייתה מאוד לא מושחזת, אבל לאט לאט לימדתי את עצמי לכתוב, ואז הבנתי שאני אוהב את זה. כן. ואז ראיתי פרסומות, ואמרתי, וואי, אני הייתי כותב את הפרסומת. הזאת קצת אחרת. כלומר, התחלתי לחשוב ממוח של קופירייטר. כן. ואז לא ידעתי שיש דבר כזה קופירייטר, אבל פתאום אנשים זרקו לי, וואי, אתה יכול להיות קופירייטר, אתה יכול להתעסק בפרסום, ואיכשהו זה... אבל לא, לא, לא הלכת ללמוד uh, תרצה וכאלה. לא, הגעתי פשוט עם ידע ב- בכתיבה, ואהבה לדבר עם אנשים. <laughs> וזה, <laughs> וזה היה סוג של משהו שחיבר אותי עם לקוחות, וגרם לי, את ה... נתן לי את היכולת למכור להם משהו שהם לא ידעו שהם צריכים אותו, אבל את הרצון להגיד, תנו לו צ'אנס, הוא שר מהלב. אבל זה יתרון או חיסרון, ותכף נדבר, כי גם יש לדעתי הבדל בין התשובה שהיית עונה לפני עשר שנים, אולי, לבין התשובה של היום. כי אה, מצד אחד, אולי יש בזה יתרון, כי אתה יכול, בטח באת ואמרת, משרדי הפרסום הקיימים, הם דינוזאורים, הם מדברים רק צד אחד, הם חיים בעולם של טלוויזיה, הם לא מדברים לצעירים, בטח, בטח תגיד. האמת שלא, אבל תמשיך. Okay. 
ואנחנו חדשים, רעננים, לא שבויים בקונבנציות, לא יודע מה, פה, 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 אבל יש לזה, יש לזה, זה, עוד פעם, יש לזה גם אמת וגם חוסר, זה, זה גם וגם, כאילו. תראה, כאילו, אני חושב ש... זה, זה, נגעת פה בנקודה רגישה, כי כילד שמתחיל לשמוע שיש דבר כזה פרסום ומתחיל לחקור את העולם הזה, לא באתי אם אני הולך עכשיו לערער את משרדי הפרסום הישנים ואת העולם הישן ואת הטטטטטה, ואני שמעתי מדי פעם קולות כאלה של הדיגיטל זה הדבר הבא, והפרסום הישן זה דינוזאורים וזה כבר לא זה. אני חושב שפרסום מסורתי זה אחלה, אני חולה. חולה חולה על פרינט, אני מאוד אוהב להשתעשע עם עצמי עם מודעות של פרינט לפעמים, שנגנזות אצלי בתיקיות במחשב ולא יראו אור לעולם. אני חושב שהטלוויזיה עדיין יש לה השפעה, אני חושב שאנשים מסתכלים על שילוט חוצות, כאילו, אני באמת לא חושב שהמשרדי פרסום, אני אגיד, במרכאות ישנים, הם, הם לא okay. משהו שהם לא בסדר, אבל, זה פשוט שירות אחר. אבל בהפוך, אז אתה אומר, אבל אם יסתכלו עליי קצת בעין מוזרה, כי אתה אומר, אולי יש היגיון, כמו שהיום, אם תסתכל, אם יבוא איזה ילדון בן 21, בלי ההבנה שיש לך היום, והניסיון, והמקצועיות, ואז אתה, אתה מבין את הביקורתיות שיכולה להיות בזה גם מצד שני? אבל זה בדיוק מה שקורה, הרי אני כן. כבר, אני כבר, אני לא אגיד שאני דינוזאור, כן. אבל אני כבר, אני, אני דינוזאורון, אני כבר, אתה יודע, אני מתחיל להצמיח את, ה, את, הזנ, את, ה, את הזנב ואת ה, את הצוואר הארוך, כי אני רואה ילדות, בנות 13 ו-12, בלי שום, כאילו, בושה, שולחות, ואני אומר בלי שום בושה בקטע טוב ומפרגן גם, וקצת מקנא, שולחות סרטוני טיקטוק שלהם למותגים שאני מנהל, והי, בואו נעשה קמפיינים ביחד. כלומר, היום, אם, אם אני הייתי פעם עוף מוזר שאני כילד שעכשיו סיים תיכון, מתחיל להיפגש עם חברות ו- ולהציע להם את השירותים שלו לפרסום, היום זה כבר קורה לא בתיכון, היום זה כבר קורה ב- ביסודי ובחטיבה, והן כבר רוקדות לך בבגדים שאלוהים ישמור מה שקורה כשאני פותח את הלינקים שהן שולחות לי. אבל זאת השאלה, האם ילד או ילדה, לא משנה כרגע, שמצליחים בעצמם בטיק טוק, כי הם וואטאבר. מתלבשים או רוקדים או משהו כזה, האם זה אומר שהם יכולים גם להיות סוג של בעלי מקצוע כדי לנהל סוג של פרסום למותג? אני חושב שלא בהכרח, אבל לי גם היה את המזל, אני מגיע מרקע קריאיטיבי, מרקע של כתיבה, מרקע של אומנות, מרקע של היצירה עצמה, אבל היה לי גם את המזל לחבור לאורי מנדי, שהוא יותר איש של ביזנס. כלומר, הוא מביא את הקשרים עם הלקוחות, הוא ידע למכור להם, הוא ידע לראות את, את מה שאני בתור ה... אני אומר, אני משתמש פה הרבה במרכאות, אבל בתור הילד פלא, אה, הוא יכול, יכול להיות הסוכן של הדבר הזה ולהביא את הלקוחות. לי לא היה שום קשרים. כאילו, יותר נכון, הייתי צריך את, ה, את, ה, את המישהו שיביא את הקשרים כדי שאני אביא את הכישורים. יפה, ואני יכול להגיד לך שאני בתור מישהו מהצד, ואני בן אדם די ביקורתי, mm-hmm. עם כל החיוך, אה, אז... אה, הסתכלתי על הרבה כמוכם, ובביקורתיות באמת שבאה ואומרת, רגע, אבל למה הם לא אה, באמת אה, מנסים לפחות להתחיל באיזושהי חברה שיש בה גם אנשים עם ניסיון, עם הבנה, עם לימודים וכולי, והרבה, דרך אגב, הרבה גם אה, לא הערכתי את הכישרון שלהם. ואז הסתכלתי עליך מהצד, כי אתה ממש נקרא מאנשים שאי אפשר לפספס את זה שהם מאוד כישרוניים. כאילו, אי אפשר, זה... יש אנשים שהם מאוד כישרוניים שאי אפשר לפספס את זה. תודה רבה, קודם כל. שוב, גם בגלל, שער, גם בגלל הדברים האחרים שאתה עושה. מסמיך. ואז אה, אה, שאלתי את עצמי, 
למה הוא לא, נגיד, הולך להיות קודם כל אולי כוכב באיזה באומן, אדלר, מק... למה הוא לא, הוא יכול, זה לא, ש... זה לא מהמקרים, אני מתאר לעצמי, תכף תספר אתה, שהוא הלך, ואמרו לו, לא, אתה לא שווה כלום, והוא אמר, טוב, אני אכנס את זה לבד. מרגישתי שאפילו לא ניסית, אולי אני טועה, אין לי, התחקרנים שלי לא עלו על הנושא הזה. אני חייב להגיד לך, התשובה הזאת עשויה להפתיע אותך. כן. כילד שבאמת התחיל לגלות ולחקור את העולם הזה, אני הערצתי את המשרדים הגדולים, הערצתי, כן. אני הסתכלתי על הבניינים ברמת החייל של גיתם ושל כן. מקן, והלכתי שם לפעמים לפגישות באוטובוס עם כרטיסייה שהם מנקבים, ואמרתי, יום אחד אני אהיה שם, ויום אחד אני אנהל שם את הקריאייטיב וזה. אבל אני יצאתי מה, מהתיכון בכזאת תחושה שלא מעריכים את הכישרון שלי. כי אף אחד לא אמר לי שם מילה טובה, לא אמרו לי איזה מוכשר, אתה קראו לי ציורים, אני אומר לך. כשאמרתי, כן. אף אחד לא ייקח אותי. מי ירצה להעסיק אותי בכלל? הדרך היחידה שלי להשיג את העבודה בתחום הפרסום זה ליצור משהו בעצמי. והייתי יכול, יכול באותה מידה לסיים במפח נפש, אבל כל כך רציתי את זה, שהחלטתי, שזה היה לי ברור שאני אקים את זה בעצמי, כי עדיף לי משהו שהוא שלי, מאשר ללכת עכשיו ולמכור סחורה שהיא כביכול לא טובה למשרדים אחרים. ומה יהיה אם איזה מישהו במקן או מישהו כזה יגלה שאני לא זה יהיה מאוד מפח נפש, יבעטו אותי משם. אבל היום במבט לאחור, מה יותר קשה? אפילו עכשיו, בגיל הזה, או במה יותר קשה? להיות שכיר או להיות עצמאי? עצמאי הרבה יותר קשה, לא? תשמע, הפעם האחרונה שהייתי שכיר, זה היה מלצר בארומה. לא מלצר, מפנה שולחנות. לא, אתה אומר, אבל כאילו יש מין תחושה של כאילו שכיר זה יותר יציבות, אבל לא בטוח. כלומר, כמו ששכיר יכול לפטר תוך יומיים, גם כעצמאי, לקוח יכול לעזוב אותך. בשניהם זה קשה. השאלה אם אתה טיפוס של סטוצים או טיפוס של קשר רציני. זה, זה העניין, כי לפעמים... כמו כל הגברים, אני אומר שאני של קשר רציני. אתה יודע, לפעמים יש את אלה שמתאים לו את הדבר הקבוע, ואת הדבר, אתה יודע, הבטוח. למה, עצמאי זה סטוצים? לא. עצמאי באיזשהו מקום. לא פרילנס, עצמאי בעל עסק. אז לא, אני הייתי בהתחלה פרילנס לפני שהקמתי את פרפל, וזה קצת לחפש כל פעם את הסטוץ הבא. רגע, תספר, אבל נגיד, למה לא הלכת ללימודים בתחום הזה, באמת, נגיד, הבית ספר, או ACC, או משהו כזה? כי אני יכול להגיד לך מהתקופה שלי, לא קוראים לך ציורים, אבל אתה אומר, אני לא באמת יודע אם אני טוב בזה, כלומר, אני זוכר בתקופ... את, את עצמי, אתה אומר, אוקיי, אני יודע שלעומת החבר'ה שלי, גם מכפר סבא, אני קצת יותר, נגיד, ורבלי, או שנון, או משחקי מילים, אבל אתה אומר, אבל, אבל אני לא יודע איך זה, אולי בכל המדינה, אני לא, אני לא יודע, אתה לא יודע, קשה לך להשוות. ואז דווקא כשאתה עושה, נגיד, את הקופי טסט בבתי ספר האלה, ועוד פעם זה גם היה משהו נחשב, לא כמו היום, אז כאילו, אם עברת, אתה, נכון, בזמנו היה כאילו, אם עברת את הקופיטה של תרצה או של זה, זה כאילו אמר שכן, יש לך כנראה כישרון. אז למה את זה לא ניסית? הכל קרה נורא מהר בגיל הזה. כן. ופשוט, אתה יודע, אני אפילו לא יודע להגיד לך למה כל כך רציתי פשוט ללכת ו- ו- ולעשות משהו משלי, אבל... החוויה שלי, החוויה שלי מתחום הלימודים כולו הייתה כל כך רעה, מערכת החינוך, ואני לא משווה בהכרח בין תרצה לבין בית ספר גולדה בכפר סבא, כן? אבל הדבר הזה, הפורמט של לשבת, להקשיב ולהיבחן, היה לי כל כך טראומטי, שזה אפילו לא עבר לי בראש, אולי אני אלך ל... זה היה מה שאני יודע, אני אלך, או מה שאני לא יודע, אני אלמד מהגוגל. או שאני פשוט אשב שעות ואעשה תרגילים עם עצמי ואנסה לשפר את עצמי ואני אסתכל על קמפיינים ואז אני אחשוב עם עצמי איך אני הייתי מפצח את הבריף הזה ומה אני הייתי עושה שם. אבל אין לי ספק שהרבה דברים שהייתי יכול ללמוד ולהתפתח מהם אני פספסתי. 
אבל זה היה לי כאילו פשוט כמו להתקרב למשהו שכבר נכוויתי ממנו. יכול להיות שיום בהיר אחד אני אחליט שכדי להעשיר את עצמי אני כן אעשה את זה, אבל... אבל זה לא כי אתה אומר זה מיותר או משהו... מה פתאום? עובדים אצלי אנשים, ועבדו אצלי לאורך השנים אנשים שסיימו תרצה וסיימו... שמעתי הרבה ביקורות טובות על קופי וייז. כן. גם שמעתי דברים טובים. אדם בני ואדנון, כן. אנשים מאוד מאוד טובים יוצאים משם. חצי מהזמן, חצי מהכסף, משהו כזה. אני לא, לא... בוא נעשה להם פרסומת, מה אכפת לנו. הפרסומת הכי טובה זה שיצאו משם אנשים טובים. וגם אנשים טובים באו אליי מהמדיה דרך מקומות כמו שכחתי את השם שלהם עכשיו. כן. לא, אז אמרתי, א', יצא ככה פתאום שדיברנו על החלק הזה הרבה יותר ממה שציפיתי, אז אני אומר, לפחות בוא ניקח מזה משהו של מעבר לסיפור האישי שהוא מאוד יפה, אלא ממש ננסה לזקק את מה אפשר ללמוד מזה. כלומר, האם אתה יכול להגיד עכשיו, אם שומע, כי יש הרבה... איך נגיד את זה? בטח אתה אפילו יכול לתאר את זה יותר טוב. יש הרבה אנשים שמרגישים, לא משנה אם זה בבית ספר, או אחרי, או שכאילו כרגע עוד לא הצליח להם, עוד לא מפרגן להם, עוד לא... וכאילו יש משהו במה שאתה אומר, רגע, אז, אז נעשה את זה לבד, אז אני... תגיד אתה, כאילו, מה, מה אפשר ללמוד מהסיפור שלך? מה שאפשר ללמוד בעיקר מהסיפור שלי, זה שאם אתה רוצה משהו, ואתה באמת רוצה משהו, כדי שזה יצליח, זה צריך להיות טופ uh, פריוריטי מבחינתך. וזה לא שהקמתי פרפל ופתחתי רשם החברות והתחילו להגיע לקוחות. זה עשור, אני מדבר איתך, של כמעט לא לישון בלילה, של לקום כל יום לפני הפקקים ולנסוע למרכז, כי הייתי מכפר סבא, ו... ו... הרבה פעמים גם לבוא עם רעיונות מדהימים ופשוט שולחים אותך מכל המדרגות אחרי חמש דקות, זה... זה... זו עבודה כאילו שהיא לא, לא פחות קשה מללכת ולהתראיין לכל מקום אחר, ואולי אפילו יותר קשה. זה גם לבנות את המותג שלך בעצמך. זה בין כל הצורך הזה להביא לקוחות, גם לחשוב, לחשוב שנייה, מה הכיוון שלי? מה אני בכלל רוצה לעשות? האם אני רוצה לעשות את הדבר הזה עכשיו כל החיים שלי? כאילו, פשוט להיות מושקע בזה. אנשים שמכירים אותי יודעים שבמהלך השבוע אפשר לדבר איתי בכלל, ובסופה של כמה שעות עד שאני שוב... מתיישב על עבודה. זה בגלל שאתה בחדר כושר, לא בגלל שאתה עובד, אתה עושה לנו הצגות. אבל תגיד רגע משהו. אז הייתם חבורה של כמה חבר'ה צעירים, שרובם באמת אין להם את הניסיון הזה, נכון? לא הבאתם באיזשהו שלב איזה מנכ״ל או איזה מישהו שכאילו, אוקיי, יש לו 20 שנה ניסיון, אלא חבורת יזמים צעירים שעושים את זה לבד. אז עדיין מעניין אותי הדבר הזה, איך זה עובד. אתם מגיעים ללקוחות וגם הגעתם ללקוחות גדולים יחסית. ואז עוד פעם, יש בזה משהו, איך אתם, מה, 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 מה הפיץ' שלכם, מה, איך אתם מוכרים את עצמכם, איך, מה, אתה יודע, זה בסוף לקוחות שהאלטרנטיבה שלהם היא, היא משרד פרסום, mm-hmm. אתה יודע, סטנדרטי. וטוב, יש הרבה משרדי פרסום טובים. נכון, יש הרבה משרדים טובים וראויים, במיוחד שהרבה מאוד מהם מטמיעים או בולעים לתוכם חברות כמונו, או בונים מחלקות טינאוס שעושות את הדברים שאנחנו עושים. נכון, אז בהתחלה, מה, בהתחלה זה רק היה להגיד, רגע, תנו לנו רק את הפייסבוק, כזה מין? זה התחיל בתנו לנו רק את הפייסבוק, כי זה היה הרשת החברתית היחידה שיש. היום מי שנותן לנו את הפייסבוק, לרוב הוא גם נותן לנו את האינסטגרם, והפתעה, גם את הטיקטוק. נכון, לא, אבל בזמנו, המשרדים שמחו. כי אני הייתי במשרדים. בהתחלה הם שמחו שמישהו אחר לוקח את הפייסבוק, הפייסבוק הזה הוא רק כאב ראש. אין בו כסף, אין בו מדיה, אין בו גלורי, אין בו כלום, עדיף, הוא סתם שואב זמן, עדיף שיבואו איזה פרפל כאלה בהתחלה, ויקחו את הפייסבוק הזה ממני, לא? 
כן, זה היה חלק מבחינתם, אתה יודע, כי הם היו רגילים לפרסומות במיליוני שקלים, ואני מבחינתי, כילד שרק רצה שמישהו ייתן לו את הצ'אנס, וואלה, נותנים לי ריטיינר ב-5,000 שקל על פייסבוק, מי אני בכלל שיבוא ויגיד עכשיו שהדבר הזה לא טוב לי, אתחיל להתווכח, אני אעשה את מה שאני אעשה, אני אראה שאני עושה את זה טוב, לאט לאט אני גם יודע שיהיו יותר פיצ'רים, שיותר ויותר אנשים ילכו לשם, ושהדבר הזה, התהילה שלו והגלורי סביבו קצת יגדל, והיום, על מה שאני לוקח 5,000, עוד 5-10 שנים, אני אקח 15,000. כאילו, אתה יודע, ככה זה עובד. ובהתחלה, זה גם תהליך שאתם בעצמכם עברתם, כי בהתחלה, נגיד, היה את כל העניין, וכולנו היינו ככה, שמה זה אומר שזה עובד? זה אומר שיש הרבה צפיות, הרבה לייקים, לייקים בעמוד, טה-טה-טם, ועם הזמן, פתאום, כולם הבינו שזה לא מספיק. כלומר, חברת סושיאל, או מי שמתעסק בדיגיטל בפייסבוק, זה לא מספיק רק להביא לייקים וכדומה, נכון? זה איזושהי התפתחות שגם... כולנו עברנו ביחד. תראה, זה התחיל בכמה, כשאתה אומר לייקים, הכוונה לייקים של לפוסטים, או לייקים בכמה פעמים? אז זה התחיל הרבה פעמים, ב... היו, היו לי לקוחות שהיה להם נתונים מדהימים, אבל אני לא השכלתי הרבה פעמים להבין בתחילת הדרך כמה חשוב להם, כמה אה, 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 לייקס יש להם בדף, כמה חברים יש להם. אה, ואז הם קמו ואמרו, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל אין לי חברים. כלומר, הדיבור פעם היה כמה הצטרפו לעמוד שלי. כן. היום אני לא נותן בדוחות בכלל את הנתון הזה, אם לקוח לא מבקש במיוחד, בגלל שזה לא מעניין אותי, כי אני פונה לאנשים במילא דרך נכון, כיף ממומן. נכון, צ- צריך להגיד שגם פייסבוק בדברים האלה מאוד הובילו אותנו, כלומר, בזמנו פייסבוק עודדה אותנו ואת המותגים לפתוח עמודים ושיהיה בהם כמה שיותר פאנס. נכון. Uh, היום פייסבוק לא שם על זה בכלל, כי זה לא שאם uh, יש לך פאנס, אז בכלל יראו את זה באופן אורגני, mm-hmm. נכון. בקרוב אני מאמין שזה גם יקרה עם הפולוורס של האינסטגרם, שזה עדיין משהו שיש סביבו הרבה מאוד תהילה וביקוש. היום אבל כדי לדעת אם קמפיין הצליח, אני מסתכל על כמה פרמטרים שהם לא תמיד מספריים דרך אגב. כלומר, אני רואה מה אנשים כותבים. אם אנשים עכשיו מתייגים את חברים שלהם וכותבים, וואי, זה בדיוק מה שאמרת לי שאתה צריך, יואו, איך מתאים לך כזה? כלומר, אני רואה את השיח, זו רשת שהיא מבוססת הרבה פעמים על דיבור. רגע, בדוגמה, וככה גם נרים לעצמך. תן איזה לקוח שאמיתי שלכם, ותגיד, הנה, זה דוגמה למהלך שמבחינתי הוא הצלחה. וואו, יש כל כך הרבה שאתה עכשיו מבקש ממני לשלוף אה, מהספרייה. אבל אני פה, אני מרים לך, אני מזכיר לך שמקשיבים Uh, תראה, אנחנו מנהלים היום uh, למשל את uh, הפעילות של uh, חברה בשם מיניסו, uh, רשת uh, למוצרים ופיצ'פקס מגניבים לבית, ואנחנו פשוט יפנית. רואים... יפנית. רשת יפנית כזאת, כן. כן, מדליקה מאוד, אדומה מאוד, uh, ואנחנו ממש רואים על uh, כל, כל דבר שאנחנו מעלים לדף שלהם, מלא אנשים שמתייגים את חברים שלהם, נגיד נעלי בית, יא נופר, את חייבת כזה, יואו, זה מה שראיתי אצל ההוא, יואו, דני, תקנה את זה, אתה חייב כאלה. כאילו, אנחנו רואים פשוט את הדיבור, ואנחנו גם מפעילים אותם בסטורי, ואנחנו עושים איתם כל מיני פעילויות מדליקות, ואנחנו רואים שהם ממש רספונסיביים אלינו, כלומר... נותנים משימה עכשיו למלא את החדר במוצרים ולצלם אותו לסטורי. ואנחנו רואים אנשים שפשוט מפוצצים את החדר שלהם במוצרים ומתייגים אותנו. גם עבדנו תקופה מאוד מאוד ארוכה עם אדידס. רגע, בואי נשאר רגע על זה, כדי ש... אז היום בעצם, נגיד בדבר כזה, אז מה המטרות? האם המטרה המרכזית היא בסופו של דבר הגדלת ההכנסות? ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, כדי להגדיל את ההכנסות, אני גם מייצר מודעות, גם מייצר אינגייג'מנט וזה וכולי, אבל בסוף מודדים אותי האם הסושיאל מדיה הצליח להגדיל את ה... יש להם גם e-commerce, או שמדובר הכל על חנויות פיזיות? 
אם אתה מדבר ספציפית על מיניסו, אז נגיד, הקורונה כן, שינתה אני... את, ה, את התמונה כן. לגמרי, והם דווקא דוגמה ללקוח מדהים שבאמת באיזה שבוע, פחות משבוע, הרים מאפס חנות e-commerce מדהימה, ואנחנו עושים להם, להם היום בעצם את פעילות ה-e-commerce, ושולחים ניוזלטרים, דברים שהם בכלל לא, לא היה במיינד שלהם לפני הקורונה, הפך פתאום למשהו שהם ספצים בו, וזה מדהים לראות את זה, כאילו את השינוי, וזו דוגמה ללקוח שעשה את, ה, את ההתאמה הזאת לעידן הקורונה בצ'יק. זה דווקא נתנו פה דוגמה שהיא טובה. אבל כשבא לקוח קלאסי, כן. כמו המיניסו, כמו אם אתה רוצה לדבר על אידסו, מישהו אחר, אז האם המטרות היום, מטרות של משרד שמתעסק הרבה בדיגיטל והרבה בסושיאל מדיה, הן בסופו של דבר כן מתרגמות לתקשיב, בסופו של דבר אני רוצה להבין איך הריטיינר שמשלם לכם מתרגם לממש קלים בקופה, או שעדיין יש גם הבנה שאומר, אוקיי, אני מבין שאני יכול למדוד אתכם במודעות, באינגייג'מנט, בהעדפה, בכל מיני כאלה. קודם כל, הכל תלוי במה שמגדירים כשמתחילים לעבוד. אז אני שואל, מה מקובל היום? זה עניין של תיאום ציפיות, והרבה פעמים לקוח בא אליי עם עכשיו, אני רוצה שתעשו לי ככה וככה וככה, ואני אומר לו, תקשיב, זה לא יביא לך מכר. אם אנחנו מיושרי קו, שאתה תראה הרבה אנשים מתפוצצים מצחוק על הפוסטים שלך, והרבה לייקים, והרבה שיתופים וכל זה, אבל אנחנו מיושרי קו שמכר, הדבר הספציפי הזה, לא יביא לך, הכל טוב ויפה. אם לקוח בא ואומר, אני רוצה עכשיו, יש את המשפט הזה, אם אנחנו כבר בעניינים של כן. קלישאות פרסום, אני על כל שקל שאני שם, אני רוצה לראות שלושה שקלים. כן. אני שומע את המשפט הזה המון. הרבה לקוחות אומרים, ואז אני בלב קופץ לי כזה, אה, זה אתה שרוצה לראות את ההחזר להשקעה שלו? וואלה. היו שמועות שיש כאלה שם בחוץ. לא, אפשר מצד אחד להבין את זה. אז כזה דבר, אני אומר לו, כפרה עליך, במקום פוסטים מצחיקים, כמה שאני אוהב לכתוב אותם וכמה שאני זה, בוא, קמפיין פרפורמנס, בונים לך דף נחיתה, נותנים הטבת מכר, הצעה, משהו אטרקטיבי, ומריצים את זה, פייסבוק, גוגל, עושים אופטימיזציה. אז מתי יש כן חשיבות לפוסטים מצחיקים? יש מקומות שבהם... הרי אנחנו לא עושים את זה כדי להצחיק את עצמנו, או כדי להצחיק. אנחנו כן חושבים שבסוף יש לזה תרומה שיווקית, ובסוף גם תרומה מכירתית. אני אפרגן עכשיו למישהו שהוא לא הלקוח שלי. כן. כי חשוב לי גם לפרגן ככה למה שבחוץ, מה שחסלת עושים. אם כן. עכשיו, הם לא עושים e-commerce, הם לא מוכרים ברשת פטרוזיליה, אבל אם אני ארצה כן. פטרוזיליה, אני אקנה חסלת. למה? כי הם מופיעים לי כל הזמן בפיד. כל הזמן אני רואה שיתופים של הדברים המדליקים שהם עושים. כן. ואין מה לעשות, זה, זה שזה נמצא שם, זה, זה גורם לך להיות חבר של המותג, גורם לך לאהוב אותו, גורם לך ל... באמת, אתה, אתה לא יכול שלא לרצות לחבק את מי שכותב את, את הדברים שם. נכון. ואנחנו מאוד משתדלים. וזה שכשאנחנו... מוצר כמו חסה, או בכלל ירקות, כן. נכון, <laughs> ואנחנו מאוד משתדלים שבעצם כל מה שאנחנו עושים זה יהיה משהו שכשהוא קופץ לך הוא שונה, הוא, אתה יודע, הוא תופס אותך ואתה אומר, וואלה, אני רוצה לעקוב יותר אחרי מה שיש להם להגיד, אני לא רק רוצה לקנות את המוצר. אין ספק שפעילות מכר היא חשובה, ורוב הלקוחות שיבואו אלינו עכשיו, אנחנו נגיד להם, בואו בוא נפצל את התקציב, בואו נעשה תקציב אחד שהוא לשיחה ולפאן ולהיות חברים. ועוד אחד, שזה כאילו עוד uh, תקציב לפעילות שהיא פעילות e-commerce-ית, uh, כדי להיות היותר, uh, יאללה, עכשיו אחרי שצחקנו ונהנינו, תן את הכסף. אבל הנה, אבל, אבל יכול להיות לך שני סוגים של לקוחות מאוד שונים, כמו שאמרת בעצמך, מיניסו אמרנו קוראים להם? כן. מיניסו, שלצורך העניין מותג חדש, אף אחד לא מכיר אותו, ואתה אומר, אני צריך לבנות מאפס את החסלת הזה, לעומת אדידס uh, כזה, שהוא כבר בא כמותג על, אז, אז ההתייחסות, אני מניח, היא, היא שונה מאוד. 
זה ממש שתי דוגמאות קצה. כן, זה, זה, יש, מותגים שבנ... יש מותגים שאנחנו אפילו בונים להם את השפה מאפס, שהם עוד לא קיימים, ואנחנו עושים להם גם את הברנדינג ואת ה... את האריזות, כאילו, זה, זה גם משהו שקורה אצלנו. אז אנחנו אוהבים ללוות מותגים מאפס ולראות איך הפרח הקטן גדל מנבט לפרח גדול. מתי הדוגמה למותג כזה שבניתם מאפס? אני לא יכול בהכרח לחשוף את הדברים, כי יש דברים שהם תחת סודיות. אה, לא, חשבתי... אני יכול להגיד לך שאנחנו טיפלנו למשל בגלידה מסוימת, לעצב לה את האריזות ואת כל השפה. אה, אוקיי, למה זה סודי? אבל אוקיי. אני כרגע לא יכול לחשוף את זה, כי אני לא... פוליטיקה אני מניח בין כל מיני, אוקיי. כן, אני כרגע לא... זה, תאמין לי שכשאנחנו נוכל לחשוף את זה, אנחנו נתגע בזה מאוד. ברור, כן, אוקיי. אבל אנחנו עושים ספק שלקבל מותג שהוא גדול והוא אהוב, יש בזה הרבה פרסטיג' למשרד. גם בדרך כלל כמעט תמיד התוצאות יהיו מאוד טובות, בגלל שאין מה לעשות, אנשים כבר מכירים ובוטחים במותג הזה, זה לא איזה משהו שקיקיוני שקופץ להם בפיד, זה משהו שעוצר אותם. אז אולי כן תספר עכשיו איך, איך דילגת את המעבר הזה בין... אנחנו כמה צעירים, אני אה, יודע קצת לכתוב בלוג, אני אה, זה מאפס, כולנו כלולסים בעניין, ל, לזה שאתם היום, ועם הזמן, מתמחים במשהו, יודעים לעשות את זה, יודעים לעבוד תוצאות, איך, איך כל התהליך הזה קורה ב, אה, באמצע? מה, מה לומדים על הדרך, איך לומדים? תראה, יש את הקלישאה שכדי להיות מאסטר במשהו, אתה צריך לעשות אותו עשרת אלפים שעות. כן. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אומרים את זה על מסי, שהוא היה צריך להתאמן עשרת אלפים שעות, כן. אני לא יודע מה. אבל זה באמת לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב. ואם פעם חשבתי שאני עושה טוב קידום ברשתות חברתיות, היום אם אני מסתכל על, ויש לנו את הכל הרי בתיקיות לאורך כן. השנים, מה ידעתי, מה הבנתי? אני מסתכל ואני רואה, בואנה, כאילו, אני אומר, אם הבן אדם שכתב את הדבר הזה היה בא אליי לראיון עבודה, לא הייתי בטוח אפילו מתקדם איתו לשלב הבא. כן. וזה פשוט עניין של כל הזמן למקצע את עצמך, כל הזמן להמשיך ולהמשיך, וגם כשזה קשה, ווואלה, זה סופר קשה, זה סופר מתסכל. במיוחד העולם הזה, שזה לא עושים קמפיין, עושים ישיבת קריאיטיב ועולים לאוויר. פה כל פוסט זה... זה ממש, זה, זה, כל פוסט זה מבחינת הלקוח קמפיין, ומספיק שפוסט אחד לא מביא תגובות ולא זה, אז יש ישר הודעות בטלפון, כי זה הלקוח נכנס וזה הדבר הראשון שהוא רואה, אז צריך להתחיל לדבר למה זה לא עובד, ואם נשנה את זה, ואולי אם נגדיל את הפרס, או אולי אם נשנה את התרגות, ועד שבכלל הבנת מה הבעיה, עולה פוסט חדש. כלומר, זה לעבוד כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה, אני לא צוחק, זה בטח אנשים מהתחום ש... של, ה... של הסושיאל במיוחד, שישמעו ו... ולא היה אף שלב במחשבה שאמרתם, אולי באמת כן נביא גם אנשים שהם יותר ותיקים, יותר מהמשרדים, יותר כדי שיגבו אותנו, כדי שנקבל איזה שכל וניסיון שנקצר את הדרך, כאילו? בשנים הראשונות תמיד היה את המחשבה הזאתי, אבל ידענו שזה יכול להיות ההבדל בין לסיים את השנה על מינוס או לסיים את השנה ברווח, כי בהתחלה זה, עבדנו בסכומים זעומים. והחלטנו לא לקחת את, ה, את ההשקעה הזאת, אלא להשקיע במקסימום להביא אנשים שילמדו אותנו, לקחת סמינרים, דברים כאלה, ולקנות את הידע בעצם לא כמישהו שאנחנו משלמים לו, אלא פשוט ללמוד כל הזמן ולהיות ב, בלמידה, גם אם זה אומר לא לישון בלילה. כן. ובשנים האחרונות אנחנו כן כאילו משתפים פעולה עם הרבה אנשים, אנחנו מביאים הרבה פגישות ייעוץ אצלנו, אנחנו שולחים את העובדים שלנו לקורסים כדי ללמוד בעצמם. בדיגיטל, כן, טוב, היום, אתם כבר, היום אתם כבר המנוסים בחבורה. 
כן, אבל עדיין יש הרבה מה ללמוד. ואני לא אגיד לך שאנחנו פוסלים על הסף להכניס איזושהי דמות כזאת, שיש לה רקע בעיקר בעולמות שאנחנו... כי להביא עכשיו מישהו בתחום של סושיאל ושל פרפורמנס, אנחנו לא מאוד צריכים, אבל עכשיו נגיד של אוטומציות ושל בוטים וכל מיני דברים שהם כאילו ה-next level, אני לא... אני לגמרי לא שולל להכניס דמויות מהסוג הזה, גם באמת כאנשים... אנשי מפתח בחברה. אבל דווקא אותי יותר מעניין, ודווקא בגלל שאתה סמנכ"ל הקריאייטיב, ולזה אתה פחות מתייחס, אז דווקא ל, ל, לנושא של... שכאילו פיור קריאייטיב, או אפילו איך אתה רואה את זה מ, מ, מהצד של כאילו דווקא בעולמות של מחשבה קונספטואלית, ושל אולי עולמות של תחרויות, ופרסים, ו, ו, והדברים, השאלה אם אתה בכלל, אתה אומר, אנחנו חלק מהעולם הזה, או, או לא חלק מהעולם הזה? מה זאת אומרת, כאילו... לא, נגיד, אתה יכול להגיד, כשאתם רוצים עכשיו, אתה אומר, אולי להביא מישהו, זאת אומרת, אני רוצה להביא מישהו מעולם האוטומציות, אבל השאלה היא, אולי אני לא מגדיר את עצמי טוב, כי... אנחנו לא משרד קריאייטיב, אנחנו משרד דיגיטל שמציע הרבה מאוד שירותים דיגיטליים, שקריאייטיב זה אחד מהם. כן, אבל הוא היה בקריאייטיב... הוא נמצא בכל אחד מהם באיזשהו מקום, כי קריאייטיב הוא חלק מכל דבר. אבל הוא לא קריאייטיב של משרד פרסום, כי לא מזמן כתבתי בקבוצה וקצת כעסו עליי, והנה אני עכשיו אגיד לך את זה בפנים ותגיד לי איך תגובתך, כי כתבתי שהרבה פעמים, למשל, בחברות סיושל, אין את התרבות, וזה לטוב ולרע, דרך אגב, אפשר להתווכח על זה. אבל נגיד בסביב פרסום, כשאני גדלתי, ובהם זה, נגיד המקוריות, וזה הייתה אבן דרך, אם זה היה משהו שאי פעם עשו אותו בעולם, מישהו ראה, עשו את זה בעולם, פסלו, ונגיד בעולם הסושיאל מדיה זה, זה פחות חשוב, נורא, הרבה יותר מקובע לבוא ולהגיד, רגע, תקשיבו, עשו איזה משחק, זה עלה, אני אגיד לך מתי זה עלה, היה עכשיו משהו שעשו במהלך מאוד יפה, בטוויטר, יס עשו איזה מהלך בטוויטר, שהם הגיבו לתגובות. ואז מישהו אמר, כן, אבל הנה, היה את זה בעולם, וזה, וכאילו, נגיד, בעולם הסושיאל מטר זה פחות מפריע שהיה דבר, היה אינגייג'מנט כזה, הייתה פעילות כזאת בעולם, ונגיד, בעולם של הפרסום המסורתי, כאילו, זה הרבה יותר, רגע, אתה לא יכול להביא רעיון שכבר היה, נגיד, אז אתה מכיר את הפער, את הדברים האלה? אני מכיר, וסביר להניח שכל דבר מישהו כבר עשה בקונסטלציה כזו או אחרת. כלומר, גם אני כשאני כותב מוזיקה, כנראה שאותו רצף אקורדים מישהו כבר עשה מתישהו. כן, אבל אי אפשר על הטיעון הזה עכשיו לתרץ כל חוסר מקוריות, כאילו. אבל יש גם שאלה אמיתית, אני לא אומר, יש גם שאלה אמיתית, אז מה, נניח שמישהו כבר עשה פעילות כזאת בטוויטר למשהו אחר, מה זה מפריע? כלומר, יש פה, אפשר לנהל על זה דיון, כן? השאלה אם הדיון הזה הוא בקרב הקליקה של הקנאי קריאייטיב, או הקליקה המאוד מצומצמת של אנשי קריאייטיב בישראל, או שהיא... בישראל בטח לא, אבל כי זה משהו שברור שהוא עולמי, אבל זה כן פעם, זה כן דבר שהוא גלובלי, גם החשיבה וגם קצת השינוי, כאילו, זה משהו שהוא יותר גלובלי. אם אתה שואל אותי, אני בעד לקחת השראות מדברים שקורים בחו"ל, אני חושב שאיש קריאייטיב שלא מסתכל על מה שקורה בחו"ל ולוקח השראות, או שכותב נוטס, לא מאוד עושה את עבודתו. לא, אבל ממש כאילו, אבל איפה זה נעצר? ברמת הרעיון? כלומר, אתה מבין? א', יש מה שיש אמירה שהיא נכונה, שאנחנו שום דבר לא ממציאים מאפס, זה נכון גם באומנות, גם בכלל. אנחנו תמיד לוקחים משהו או כמה דברים, ונותנים לזה את הפרשנות שלנו, את המשהו הנוסף. נכון, אף אחד לא ממציא שום דבר מאפס מחלל ריק, זה ברור. ומצד שני, אנחנו, לפחות בעולם הפרסום, במשרד הפרסום המסורתיים יותר, אז כן, אתה לא עושה רעיון שהוא כבר נעשה. 
אבל איפה הגבול הזה עובר, עוד פעם, אפשר לדבר על זה. אני גם חושב שזה נכון לכל תחום, לצורך העניין תחום המוזיקה. כל כן. שיר שיוצא היום לאומנים הכי מוכרים, עקב הרצון והצורך תמיד לייצר תוכן, ותמיד להיות רלוונטי, ותמיד להיות בטופ 5 של היוטיוב. אז הם פשוט לוקחים ביט אחד לאחד משירים בחו"ל, ואני מדבר איתך על האומנים הכי מוכרים והכי גדולים בישראל. פשוט לוקחים שירים מחו"ל ופשוט מתלבשים עליהם וקצת עושים שינוי כזה או אחר באחד הכלים או באחד הערוצים, אבל אני שומע שירים שאני פשוט... אני, אני שומע שיר... אז זה שיר... לא פחות לגיטימי בעיניך? זה לא לגיטימי בעיניי, דרך אגב. זה לא לגיטימי. את זה אני לא אוהב, ואני אפילו כן. קצת בז לעצמי כשאני מתחיל לזמזם את אחד השירים האלה, ואני אומר, כן. שיט, הנה, עובד... זה, זה הצליח, אני מזמזם את זה. <אח> הנוסחה הצליחה. <אח> אני כן חושב שצריך תמיד לשאוף להיות מקורי, לעשות דברים חדשים, אתה יודע... אבל יש לך נגיד איזשהו, זה כן עובר לך בראש, אתה אומר, אני הייתי נגיד עשר שנים של פרפל, אתה אומר, זה ההישרדות וזה, ו- 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 וכל מה שקרה, ואני אומר, כל הכבוד, אתה אומר, נגיד עכשיו, בעשר שנים הבאות, אני כן רוצה נגיד גם אולי לזכות באיזה פרס על קריאיטיב, אני כן רוצה לעשות איזה משהו, ש... יש גם משהו כזה? או שזה בכלל, אתה אומר, זה באמת זה מין פיקנטריה של חבורת אנשי קריאיטיב ב... מסוימים, זה לא מעניין בכלל. אנחנו בתקופה שהיא כל כך uh, כאילו מורכבת, שאם אתה שואל אותי מה הדבר שאני הכי רוצה כרגע, אז אני קודם כל רוצה שכל הלקוחות שלי יחזרו לעבודה מלאה. כאילו ממש, ממש אני לא עכשיו, הדבר הראשון שאני חושב עליהם זה להוציא, לא את, לא את חלקם, בוא נגיד ככה. נפגעתם קשה מהקורונה? לשמחתי, לא קשה. כן. מן הסתם, יש לקוחות שעצרו פעילות או שהקטינו את הפעילות. פצועים קל, אתה אומר. סליחה? פצועים קל. פצועים קל, אנחנו נתאושש. כן. תודה לאל. בוא נגיד, אני כל, כל יום קם ואומר תודה שזה יכול להיות הרבה... אם רשות המיסים שומעת, דרך אגב, זה ממש פצועים קשה, הכל... קריטי, אתם בקושי שורדים. רשות אבל... המיסים זה לדעתי הבן אדם שאני מתכתב איתו הכי הרבה, ויודע עליי יותר מחברה שלי, אז הכל וואלה. בסדר. הכל פתוח ושקוף. אבל באמת אנחנו... אתה כבר פעם שנייה אומר שיש לך חברה, וזה כמו בתוכנות ריאליטי, שאנחנו מסתירים את זה שלעורך יש חברה, כדי להביא רייטינג, mm. אתה יודע, מבנות שיגידו, רגע, נקשיב, אולי משהו, אולי... אנחנו לא אומרים את זה, אתה מבין? זה חלק מהעניין. איזה סתם. חברה, על מה אתה מדבר? <laughs> <laughs> כן, אוקיי, אז רגע, איפה היינו? על, ה... אה, על הקורונה. אז כן, הקורונה, אנחנו עכשיו, בוא נגיד שבהתחלה היה כזה את השוק. אני, אני אומר, זה היה כמו, לפתוח את המייל זה היה כמו לפתוח את הפריזר. כל המיילים היו רק הקפאת עבודה מיידית, הקפאת עבודה, הקפאת עבודה, הקפאת עבודה, כולם הקפיאו. כן. באותו רגע אני גם כופה, כל ה, ה, המפעל חיים שלי, כל העשר שנים האחרונות, אין סיכוי שככה זה הולך להסתיים. ואז משעה לשעה לקוחות הבינו שלא סוף העולם, והייתה הפשרת עבודה אצל יותר ויותר. כן, לא משעה לשעה, אבל משבוע לשבוע. משבוע לשבוע, והרגע אחרי שנשמו, ושהבינו שהדבר הזה ככל הנראה לא יחרב את המין האנושי, ושאנשים ממשיכים לקנות דברים ולצרוך דברים פשוט בצורה קצת אחרת, פשוט לקוחות עשו את ההתאמה לתקופת הקורונה, ויש לקוחות שאפילו כתוצאה מהדבר הזה, הפעילות שלהם גדלה עוד ממה שהייתה לפני. וזה באמת... עכשיו, אם בא לך לדבר בדוגמאות, זה תמיד יותר מעניין. אין שום בעיה, אני יכול להגיד לך ש... למשל, לצורך העניין, קניוני עזריאלי. כן. אוקיי, לקוח מאוד גדול שלנו כבר חמש שנים. כן. קניוני עזריאלי, גוף שנסגר. גוף שלא... הקניונים... פיזית, הקניונים יפרד. פיזית כן. נסגרו, הם לא... הם, הם, הם לא מקבלים אנשים. ויש להם אתר סחר גדול. 
אז רגע, תכף אני אגש לאתר סחר שלהם, שגם בהם אנחנו מטפלים, אבל הקניונים, היה, יכול, היו יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אין עכשיו פעילות, אבל להפך, הם ניצלו את התקופה הזאת, כי הם יודעים קודם כל שאנשים עכשיו בבית, הם צורכים תוכן, אז הפכנו את עולמות התוכן שיש בקניונים, פשוט לקחנו אותם ושמנו אותם בדיגיטל, ואז לקחנו למשל את כל ה... קראנו למהלך הזה, נמצאים בבית, מרגישים בקניון. לקחנו את ההופעות ילדים, את ה... ממש את האנשים שמופיעים בהופעות ילדים בקניונים, כן. ושידרנו אותם לייב, עושים את ההופעות האלה, ואתה פתאום נכנס לעמוד של עזריאלי, ואתה רואה, שלום ילדים, היום נשחק ואת... וזה קיבל תגובות מדהימות. או למשל שאמרנו, הבאנו משפיעניות בתחום האופנה, כדי שילמדו את, ה... את, ה... את הקהל בתקופה הזאת, איך לסדר את הארון בגדים שלהם לקראת הסיילים שיהיו כשנחזור. כלומר, אנחנו הפכנו את זה ליצירת ציפייה, ליצירת משהו שהוא נחשק. כולם עכשיו מתגעגעים ורוצים את הקניון, ואנחנו לא מפסיקים לקבל תגובות של מתי אתם חוזרים, מתי אתם חוזרים. וזו דוגמה ללקוח שבמקום... לפחד מהתקופה, ניצל אותה ועלה בעוקבים שלו בצורה מטורפת, ו- ואמר לקהל שלו, אתם לא פה רק כדי להכניס לנו כסף, אתם פה כי אנחנו באמת רוצים לשמור איתכם על קשר שוטף. אבל יש לי שאלה עליך, כדי שזה יהיה קצת מעניין בזה. אה, אתה חושב שאנשים באמת יש להם קשר רגשי לקניוני עזריאלי? כלומר, להבדיל מ... נגיד מותק כמו אדידס. אדידס, אנשים יש להם קשר רגשי. ושוב, בגלל, בגלל, שמדבר איתך כרגע. זה, בגלל שאני גם עוקב אחריך הרבה שנים באינסטגרם וזה, אז אני גם יודע שאתה ספציפית מאוד מחובר לאדידס, mm-hmm. אבל, אבל בלי קשר, לא משנה, גם לנייקי וגם לאפל. נכון, יש מותגים שאתה אומר, ברור שיש לאנשים, יש להם קשר רגשי עם המותג. Mm-hmm. קניוני עזריאלי, כאילו, זה לא גם, זה כאילו, בכלל, אנשים, אתה מאמין שיכול להיות, אפשר לייצר קשר, שאנשים יתגעגעו לקניוני עזריאלי, זה לא כאילו, רק המחשבה היא פרפץ'. אני חושב שאתה מדבר אולי, אתה עושה בנצ'מארק על עצמך, אבל יכול אנשים, אנשים הם כל כך attached לקניון שלהם, יש להם את הקניון הקבוע שלהם, יש להם את המקום חנייה הקבוע שלהם, יש להם את ה... אנשים מאוד מאוד מתרגשים מהקניון שלהם, ואנחנו רואים את זה, אנשים כותבים לנו, מישהו כתב לנו, מישהו הלחין שיר על קניון גבעתיים, לא פחות ולא יותר, שלח לנו שיר עם הגיטרה שלו, עם המילים, קניון גבעתיים שלי, זה לא מגיע לי, המדרגות שלך תמיד אמרתי שהן הכי נאות. כאילו, משחק מילים כזה. אנשים כותבים לנו שירים על הקניונים, אתה לא מבין איך אנשים... גם אני לפעמים אומר לעצמי, אוקיי, אם הקניון שלי סגור, אני אלך ואני אקנה אולי ספציפית את המוצר שאני צריך במקום אחר. אבל אנשים מאוד מאוד קשורים לקניון שלהם. אוקיי. א', אני מקבל את זה שאני אומר, כל מה שאני אומר זה התפיסה של אנשים ממש קשורים למועדון כושר שלהם. שם אני יותר מבין, אבל לא קורה לפעמים שמגיע לך איזה לקוח. לא יודע מה, חברת ביטוח, בנק, יעניין אותם להתעסק עם המותג הזה. התפיסה שלי גם קניוני, גם קניון הוא כזה, ואתה אומר שזה רק אצלי סבבה, אני מקבל. פה, פה לפעמים, אתה יודע, אתה, אתה צריך לפעמים באמת לדעת האם המוצר הוא מוצר שהוא רגשי, או מוצר שהוא מענה לצורך uh, בלבד. כן. ביטוח זה משהו, אני, אני מניח שאנשים לא הולכים בדילוגים uh, ושמחים, איזה כיף אני הולך עכשיו uh, 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 לחדש את, ה, את המקיף שלי. אנשים uh, כן יוצאים בדילוגים כשהם הולכים לרכוש איזה שמלה, או איזשהו משהו יפה שבאמת... Uh, עושה להם טוב עם עצמם, אבל בוא נגיד שעם מותגים שהם לא סקסיים והם לא מגניבים, אתה צריך לטפל בצורה שהיא עוקפת את הדבר הזה. לצורך העניין, אנחנו עובדים עם מימון ישיר. מימון כן. ישיר זה הלוואות חוץ-בנקאיות, זה לא משהו שהוא מאוד סקסי, אבל אנחנו לומדים לשווק אותו, להוציא אותו החוצה בצורה שהיא מגניבה, בצורה שהיא פונה לאנשים במקומות בחיים שלהם שהם באמת מחפשים וצריכים את השירות הזה. לשמחתנו יש להם גם פרזנטור מדהים, שזה ליאור חלפון, שאפשר להשתמש בו המון, ואנשים מתים על איצקו ומתפוצצים מצחוק מהדברים שאנחנו עושים להם. 
חשוב גם לציין שהמשרד פרסום שלהם... בוקנר, לא? בוקנר, כן. אז זה, הנה, למשל פה, אתם עדיין בהרבה מקומות, תגיד אתה במבחינת התקציבים, מתי אתם second office, כלומר, יש מין ברוקנר כזה, שהוא המשרד פרסום הראשי ואתם ה-second office, וכמה אתם היום כבר, באיזה מותגים אתם ממש משרד הפרסום של כל ה... נגיד מינוס, מיניסו? מיניסו. אתם נגיד, יש גם משרד פרסום אופליין לזה? אני לא מתמצא בכל הרשימה, כי אני אישית לא בצוות שמטפל בהם, אז אני לא אזרוק סתם אבל הבנתי את השאלה, כלומר, כמה אתם ה-second office של הדיגיטל? אנחנו הרבה פעמים, כאילו, בוא נגיד, אני לא אוהב לקרוא לזה ה-second office, אבל אנחנו הצלע בתוך המערך, אנחנו לא לוקחים עלינו את כל הדברים, כי אנחנו גם, אתה יודע, עכשיו לקחת קמפיין טלוויזיה או משהו כזה, זה משהו שהוא לפעמים יכול להיות קצת יותר מדי עכשיו התעסקות ולמידה בדברים שאנחנו בסוף גדלנו מתוך הדיגיטל. פעמים באמת נמצאים בתור הדיגיטל כשיש משרדים אחרים לאופליין, אבל יש חברות שגם לאט לאט נותנות לנו הרבה מאוד מנדט לעשות גם דברים אחרים. למשל, כמו שהתחלתי להגיד, הולנספלייס. הולנספלייס, אנחנו כן. כבר ממש שותף דיגיטלי מלא שלהם, והם לא עושים כמעט מהלכים בלי שהם לפחות מערבים אותנו בפאנל, בבורד, שנותן את הכיוון איך, מאיפה לתקוף את זה בצורה הדיגיטלית. כי היום סגרו לאנשים את המועדון כושר, הם מתלוננים בעיקר בדיגיטל, הם לא מתקשרים למועדוני כושר שלהם, הם בעיקר מדברים איתנו בדיגיטל. ופה אגב עוד יתרון מאוד מאוד חזק של המחלקת שירות לקוחות שלנו, שגדלה בטירוף בתקופה הזאת. אנחנו פתאום מעסיקים... אלה שעונים. אלה שעונים לפניות של האנשים שמתלוננים בפייסבוק. כן. ש... אני מתלבט עם שוב פעם להיות סיני, אבל... אתה יכול. אבל לא, אבל זה כאילו, זה, זה כל החברות, זה עונות בצורה הזאת באיזשהו מקום של... זה א', זה, זה מאוד קשה היום לענות לשירות לקוחות, כי אם אתה עונה בצורה צורה כמעט גנרית של תודה, תתן לי את השם ואת הפרטים ונחזור אליך, אז אנשים מתעצבנים מהגנריות. אנחנו לא עושים גנריות. נכון. אנחנו תמיד משתדלים שזה יהיה כמה שיותר איזשהו אפילו משהו מפולפל בין תגובה לתגובה, כדי קצת לעשות את זה יותר... גם כשזה התגובה האלף וכולם כותבים... אותה אני שאלה. לא, אני לא אגיד שזה לא מאתגר, אבל אנשי זה ה... זה מגיע אליך כמנהל קריאטיב, למשל, איך לסגנן את התגובות שיהיו יותר מיוחדות בשירות לקוחות, או שהגזמתי? זה, אנחנו מחלקים את זה, אנחנו מחלקים את זה לשני סוגים. יש תגובות שהן תגובות טכניות, שמחייבות מענה כמה שיותר מהיר, ושלבן אדם, כן. אנחנו רואים את זה מהטון ומהאינטונציה של הפנייה שלו, שלא אכפת לו איך יגיבו לו, העיקר שמישהו יענה לו מהר, ואז שם אנחנו לא מתעכבים. אבל אם מישהו, נגיד, כותב לנו איזה משהו שהוא קצת ספייסי, משהו שהוא קצת מגניב, ואנחנו רוצים לענות לו בצורה מגניבה וחצופה קצת, אז כן, לגמרי זה מגיע אליי, ומתייעצים, וככה לפני שאנחנו עונים, אנחנו מסגננים את זה בצורה הכי טובה. יש לנו את זה המון עם מותגי אלכוהול שאנחנו מטפלים בהם. מותגי אלכוהול, אגב, יש המון חיבור רגשי בין השוטה לבין המותג. אנחנו רואים את זה בוויסקי, למשל. יש לאנשים ממש, הוויסקי שלהם זה מה שהוא אומר עליהם. אם בן אדם שותה וויסקי 12, זה לא לכבוד שלו, הוא צריך לפחות 18. ואנחנו רואים את זה, והרבה אנשים מגיבים לנו דברים כאלה, ואנחנו עושים איתם צחוקים מטורפים אצל מותגי הכרם. אז אתה רוצה, לקראת סיום, יש לך עוד סבלנות? לדבר איתי קצת על ביזנס? מה, רק התחלנו? מה זה סבלנות? אוקיי. לי מעניין. אז בוא נדבר רגע על ביזנס, כי זה גם אז וגם היום, זה תמיד נכון. כי אם אמרנו, בהתחלה הרי המשרדי פרסום, הם באמת שמחו שבאו חברות כמוכם. כי אמרו, אוקיי, יעיפו מאיתנו את הפייסבוק, גם ככה... יקחו את העול. אבל גם בהמשך, זו שאלה שהיא נשאלת, כי אני יכול להגיד לך שאפילו אני, לכשעצמי, לא עושה נגיד סושיאל מדיה אורגני, כי אני אומר, 
לעצמי, אני אומר, וואלה, אין בזה כסף, יש בזה הרבה מאוד עבודה ואין בזה כסף, כאילו, בהרגשה. מה גם שכל ילדון היום עושה, אתה יודע, פייסבוק אורגני, וגם הריטיינרים שהיו לא גבוהים כבר ירדו, כי... אז, אז איך, איך בכלל מצליחים להרוויח ב, ב, בעולם כזה? קודם כל, אני לא, לא מכיר את המילה אורגני, זה לא נמצא בלקסיקון שלי, יש לנו סטיקר גדול, האמת שאין לנו כי עברנו למשרד חדש, אבל דמיין, סטיקר שכתוב עליו פוסט ללא קידום, אין לו זכות קיום. זה 아, משהו אוקיי. שאנחנו, אין דבר כזה לא לקדם, זה כמו לכתוב שיר למגירה, אני, ו- ולהגיד לי, תבוא, תדאג שזה יהיה שובר, שובר קופות עכשיו, שזה יהיה להיט גלגלצ, אבל זה נשאר במגירה. אין דבר כזה לא לקדם, ואורגני זה מילה גסה אצלנו. הרבה פעמים, אתה יודע, אורגני עולה רק עכשיו עם איזה מישהו ממש צועקים עליו מלמעלה, תעלה, תעלה, זה חשוב, אנחנו זה, זה חשוב שזה יהיה באוויר, רק כדי לעשות מישהו מבסוט ולסמן וי. אבל ברור לחלוטין שאורגני אין לו שום, אין לו, אין לו שום אימפקט, אז אנחנו לא עושים את זה, וכדי לעבוד איתנו צריך איזשהו רף כניסה של ריטיינר ניהול, וכמובן התחייבות לאיזשהו קידום של התכנים, כי אנחנו כמשרד, אנחנו יודעים שאחרי זה אנחנו ניפגש עם אותו בן אדם, והוא יגיד על מה שילמתי, זה לא עושה את העבודה, אם הוא לא גם קידם את זה. אז okay, זה אבל לא השאל, קורה. אבל זו שאלה דומה מהבחינה הזאת, ושוב, בהשוואה למודלים הישנים, כי ה... בסופו של דבר, התשלום הריטיינר עבור העבודה, יש הרבה מאוד עבודה, המון עבודה, בכאילו פחות כסף ריטיינר, וגם במדיה, אז תגיד אתה, לא יודע, נגיד לוקחים 15% עמלה או משהו כזה, כי היום העמלות הולכות בעיקר פייסבוק וגוגל וכאלה, אבל זה בטח לא עמלות המדיה של פעם, ועדיין נשאלת השאלה, איך מצליחים להרוויח בתוך, אה, במודל כלכלי שכזה. זה משהו שאנחנו שואלים את עצמנו כל יום, אני אגיד לך... אם הייתי מחפש... נוסיף לזה עולם מאוד תחרותי, כלומר, מודדים אתכם, תכף נדבר על זה, ושם אני גם מרים לך. כל הזמן המספרים, אז זה עשה לי בככה, ואז זה עשה לי בככה. אני אחלק את התשובה שלי לשניים. קודם כל, העניין המספרי. אנחנו צריכים לקחת הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עבודה, לעבוד שעות די קשוחות. אני אישית, רוב הזמן אני במשרד. מזל שיש לי ברז סודה חופשי, כי זה עושה לי קצת שהות כיפית. אבל uh, כן, זה לעבוד, כן, זה לעבוד הרבה מאוד זמן uh, כדי לעשות משהו שאולי קמפיין אחר במדיה אחרת היה מכניס לך בקמפיין אחד ובפחות שעות. זה מאוד סזיפי, אין ספק, ואולי צריך להיות גם קצת... זאת אומרת, תשובה אחת זה היקפים גדולים. זה היקפים גדולים, לשמחתי יש לנו היום היקפים גדולים. Uh, זה גם uh, להישאר הזה, uh, משהו שאני uh, משקיע גם גופנית, אבל גם uh, עסקית. שזה באמת לדעת שהצוות שיש לך זה הצוות שהוא הכי טוב לתפקיד ושכל אחד הוא, הוא באמת האיש, האיש לתפקיד הזה שיכול באמת... אבל אם שווה... אתה אומר, נגיד, אתה עובד, לא יודע מה, 12-14 שעות ביום, נגיד, זה העסק שלך. נכון. אבל אתה גם יכול לבקש את זה מעובד, כאילו, והעובדים שלך הם גם צעירים, בטח... אני מדבר על עצמי, אז הם מדבר... עוד יותר דור ה-Z ש... 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 לא, לא, אני מדבר על עצמי, אנחנו כן. לא רוצים שאף לא, אחד יעבוד. לא, אני מדבר על חלק מהמודל, חלק מהמודל הזה, ששוב, צריך לעבוד הרבה שעות, היקף עבודה הוא מאוד גדול, על מעט אנשים, אז בעצם זה יוצר הרבה לחץ. הר, הרבה מאוד עבודה, וזה מאוד מאוד סיזיפי, וכמו שאמרתי, כל פוסט זה קמפיין בפני עצמו, וזה... זה, זה, בוא נגיד שמי שרוצה חיים רגועים וחיים של אושר, שלא ילך לעשות סושיאל, אבל לשמחתי... העובדה שזה כל כך קשה, זה גם בעצם מה שגורם לנו to stand out בעצם בתחום הזה, כי אנחנו באמת אנשים שאוהבים לעבוד קשה. לפעמים אנחנו נמצאים במשרד, גם החבר'ה בצוות שלנו, אפילו כשאין כזה עבודה, סתם כי כיף להיות במשרד וכיף שיש אווירה של עבודה. 
ואין לי דרך טובה לצאת מהשאלה הזאת, זה באמת הרבה עבודה, לא מאוד רווחי, וכנראה לא יהיה מיליארדר מזה, בוא נגיד את זה ככה. לא, יש מקומות שאתם אומרים היום, טוב, אנחנו לא... אז לא ניקח את זה, או... שוב, כי זה עולם מאוד תחרותי, ואז גם אני אשתן לך שאלה מרימה. ואז פה החלק השני של התשובה שבאתי להגיד, החלק הלא מספרי, שזה המימד האנושי, שכשלקוח פוגש אותנו, הרבה פעמים אומר, וואלה, החבר'ה האלו אוהבים את מה שהם עושים. כאילו, אתה יודע, אפשר, אפשר פשוט לקלוט את זה משיחה איתנו, אפשר לראות את הדברים שאנחנו עושים, ורואים שזה באמת בא מאהבה, כי זה ליטרלי בא מאהבה. זה בא מילדים שלא ידעו ביזנס, למדו, גדלו לתוך העולם הזה רק מתוך רצון להשתלב בו. ואנשים שנמצאים מולנו קולטים את זה, נותנים בנו את מבטחם, והרבה פעמים, ברוב המקרים, גם הם מבסוטים על זה אחר כך. אז הנה, זו באמת השאלה המרימה דווקא הבאה, של אתם עושים גם מכרזים? ש... אבל בוא נגיד שאתם, גם אם זה לא מכרז באופן רשמי, אבל כמעט כל הכוח שאתם פוגשים, אתם אומרים, אוקיי, הוא פוגש עוד. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, ואתם יודעים שאתם בתחרות עם פרפלים אחרים, ואתם בתחרות עם משרדי דיגיטל של משרדי פרסום גדולים, mm-hmm. כן. ואתם בתחרות עם איראנים כאלה, אנשים שעובדים לבד, או עצמאים, או זוגות, או המון תחרות. אז איך אתם, לדעתך, מה ה... כאילו הערך המוסף שלכם, או מה הדבר שבאמת גורם ללקוחות להעדיף ו- ולבחור בכם? קודם כל, אה, עובדתית. איך אני מרים לך? מדהים, מדהים. כן. כבר טוב שבאתי. כן. זה החלק שנמחק אחר כך. אני קצת, אתה יודע, אני מאוכזב, כי ציפיתי ל... אמרת קטישות וזה, אבל זה באמת... שכחתי כבר את השאלה, אתה מבין, מרוב כל... לא, השאלה היא דווקא על הלקוחות שפוגשים הרבה מתחרים. כן, הזכרתי מה רציתי להגיד. למה מעדיפים דווקא אתכם? מה הערך המוסף הגדול שלכם? אז אני לא יודע אם אמרתי כבר או לא, אבל זה יכול להיות הזמן להפתיע את המאזינים, בכך שיש לי בת זוג. כן. וכשיצאתי איתה לדייט, כנראה יכול להיות, שקלתי שיכול להיות שהיא גם רואה עוד אנשים. וזה לפעמים מבאס שהולכים לאנשים אחרים ושלא לוקחים אותך אה, אה, גם מבחינה זוגית, ואותו דבר גם מבחינה עסקית. כלומר, אם חברה פוגשת אותי ואני אה, נותן לה את הספיץ' שלי ונותן לה את מה שאני יכול אה, 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 לתת לה, והיא בוחרת בחברה אחרת, אז קודם כל אני בוחר להסתכל על זה כמשהו אה, משמח, שאוקיי, יכול להיות שזה משהו שאני אני, אני, אה, מביא, כנראה לא היה מתאים שם, ואולי אה, נחסכה עוגמת נפש בהמשך. ואני מאוד שמח ומאוד מודה כשכן בוחרים בנו. לא, א', זו תשובה יפה, ואני מתכוון, אתה יודע, אם אתה בא ממשרד גדול, זה הרבה פעמים, הספיד שלך, אתה אומר, תקשיבו, יש פה את הגיבוי ואת העלויות וזה, לא יודע מה, של משרד גדול. אם אתה קטן, אתה אומר, תקשיבו, אני מאוד בוטיקי, מאוד... תמיד יש, לא משנה מה אתה, יש לך איזה, אתה יודע, את ה-USP שלך, כאילו, מה ה-USP שלכם? אנחנו עובדים היום עם לקוחות גדולים. עם שמות שכל לא, אחד מכיר, ש... נכון. ולא רק שאנחנו עובדים עם שמות גדולים, כי זה יכול לפעמים להטעות, הם כן. איתנו הרבה זמן. אנחנו okay. ממשיכים איתם משנה לשנה, ואנחנו יוצרים בינינו שותפויות, ואנחנו לא רק שאנחנו, אנחנו כבר לא המשרד שעושה להם סושיאל, אנחנו המשרד שנמצא בכל ישיבה שמתכננים את הקמפיין הבא, שהם גם מעריכים את הדעה שלנו, גם כשאנחנו לא אלה שהם, שבהכרח המשרד היחיד, מעריכים את הדעה שלנו, שיודעים להביא את הוויז'ן של איך זה יהיה בדיגיטל, והם רואים בנו שותף. אנחנו לא אוהבים את ה... כל אחד אומר, אני לא ספק, אני שותף, אנחנו באמת מרגישים שותפים של הלקוחות שלנו. 
ו- ואני חושב שזה באמת הפורטפוליו הכי טוב, שרואים שפשוט הם נשארים, שיש ותק, ושגם העובדים שלנו זה אנשים שנשארים, זה אנשים שאוהבים את מה שהם עושים, כי וואלה, יש לנו הרבה טאלנטים, זה תחום שאולי מבוסס טאלנטים, ולמצוא אותם זה לפעמים מחט בערימת שחט. אז הנה, ביקשת ביקורתיות, אני לפעמים מרים, לפעמים ביקורתי. אבל שוב, ושוב, רק בתחושה שלי, אה, כמו שאמרתי קודם, רק בתפיסה שלי, אז יש הרגשה שמצד אחד, עשר שנים, ו- ולקוחות גדולים, וכספית, בטח וזה, ואתה בן שלושים, אמרת שלושים ואחת, וואו, כל הכבוד, אבל דווקא, עוד לי מרגיש, שתפיסתית, אולי פרפל כפרפל, הייתה יכולה תפיסתית, איכותית, קריאיטיבית, לא יודע מה, אולי כן הייתה יכולה להיות, או אולי זה נגיד משהו שהוא עכשיו נשאף, שתיתפס משהו שהוא יותר, או, ש... או שזה רק בראש שלי. אני הרבה פעמים כשאני מסתכל על בניינים של משרדי פרסום, ואני רואה את הלוגו שלהם מתנוסס למעלה, אני שואל את עצמי, מתי יהיה לנו את הבניין שלנו אם הלוגו שלנו מתנוסס עליו? לא, ניקח... לא, אנש... לא ממקום של עכשיו איזה שירה פנימית. אני אשאל אותך אתה מכיר אותם? מכיר את חוליגנס? מכיר אותם, עבדתי עם מקס. יפה, נגיד חוליגנס כאלה, מאוד חמודים, אז הוא אומר, סתם, אתה יכול להגיד, אני לא יודע, יכול להגיד, יכול להיות שיש להם פחות לקוחות או פחות הוצאות, אני לא יודע, דרך אגב, לא נכון, אבל לא משנה. אבל אתה אומר, בואנה, והיה להם איזה באז כזה, דיברו עליהם, כי הם הדבר הכי מגניב, הכי מבריק, הכי... אין את זה, כאילו, לפרפל אין את זה, יש את זה פחות, זה משהו שכאילו... אתה צודק שבאיזשהו מקום אנחנו, באיזשהו מקום, קוראים לנו פרפל, אבל באיזשהו מקום אנחנו קצת אפורים, אני אומר, במרכאות. כלומר, אנחנו לא בעכשיו, תגיד, תנו לי את המשרדים הכי מתוקשרים, הכי זה, אנחנו כנראה לא נהיה בחמישייה הראשונה. והרבה פעמים אני דווקא אוהב את זה. כלומר, אני כן חושב שאנחנו ב-2021 צריכים יותר שישמעו אותנו, יותר שיראו אותנו, יותר ש... תמיד שיש לי תוצר שאני מאוד מתגאה בו, אני אומר למעצב שלי, לוגו פרפל, לדאוג שיש את הלוגו, שידעו שאנחנו עשינו את הדבר היפה הזה. כן. כי אני, אני באמת רוצה שיותר ידעו, יותר יכירו, כי כשקורה פה משהו... משהו שהוא משוגע, כלומר, רק מי שנכנס לזה או שעבד איתנו, שעבד כאילו בפרפל או שעבד עם פרפל ונכנס למשרד, מבין איזה בית חרושת מטורף זה של רעיונות של אנשים מדהימים, של אנחנו, אנשים שעבדו אצלנו אומרים לי עד היום שאנחנו הבית ספר הכי טוב לדיגיטל ולפרסום שהיה להם, ואנשים בחוץ שלא מכירים, לא תמיד יודעים את זה. בגלל זה גם כשיצאת לי לבוא לפודקאסט, היה לי איזו מחשבה קטנה של רגע, אולי תגיד איזה משהו לא לעניין ולא זה, אבל ברור שכן, ברור להיות שם בחוץ שיכירו את הדבר הזה. אתה גם בן מאוד אותנטי. לכן ככה, השאלת סיום, וזה יכול שלא תהיה שאלה, זה לגרר, תכף תגיד לי כמה אתה רוצה להיכנס לזה, כי ותגיד לי, אתה, אתה, יש שאתה, אתה מאוד מגביל ומדבר על החיים שלך האישיים מול החיים בקריירה וכולי. ושוב, אתה גם אדם שמאוד נמצא ברשתות החברתיות וכותב ופתוח, אז, אז אני שואל דווקא לא ממקום רכילותי, ממקום, אם אתה רוצה, של ההקבלה הזאת דווקא לאיזשהו תהליך שאתה עברת, בכל מיני דברים, במראה שלך, בביטחון עצמי שלך, בכל מיני דברים כאלה, שלקחת אותו ממש לקריירה, כי אתה התחלת קודם להגיד את זה, יש, האם אפשר ללמוד על זה משהו דווקא בעולם הקריירה, כאילו, אתה יודע שגם אתה מנחה ב... כזה משהו של מעצמה אישית, איך זה נקרא? אה, אתה מדבר על לנדמרק. כל מיני תהליכים שעשית, ואתה עושה, וזה קשור גם, שוב, לא הייתי שואל את זה אם אני לא יודע שאצלך זה מאוד קשור גם לעולם הקריירה, נכון? אני חושב שזה לא רק אצלי, אולי אני מוצא לנכון לדבר על זה. אבל אני חושב שכל בן אדם שיושב פה ודיבר איתך, או כל בן אדם בכלל, יש משהו שהוא, 
יותר ממה שהוא אומר בהכרח, שמביא אותו אה, לדבר הזה. אם זה הבן אדם שרוצה לעשות את הקריאטיב כדי לקבל את הפרסים, זה הילד שלא קיבל מספיק מחיאות כפיים כשהוא היה קטן ועכשיו זה חשוב לו. או אם זה מישהו שממנכל עכשיו, זה יכול להיות כי הוא הגיע מרקע מאוד קשה, ואמרו לו, אי אפשר עכשיו לקנות את הקוטג' היקר, תיקח את הקוטג' הזול, ועכשיו הוא מפצל על זה שהוא רוצה להרוויח הרבה. כלומר, אנחנו תמיד שומעים הרי על טייקונים גדולים שהם התחילו באמת בבית עם עשרה אחים ו- ולא היה כסף. כלומר, לפעמים מה זה אומר עליי. וזה, הרבה פעמים אנשים מגיעים מאיזשהו חסך או פיצוי מסוים, ואני חושב שבאיזשהו מקום יש לי את הדבר הזה, העובדה שאני לא קיבלתי דרור ליצירתיות שלי. בואנה, אני לא התקבלתי למגמת תקשורת וקולנוע בכיתה י', ואני הלכתי עם זה, אמרתי, אני לא מספיק טוב למגמת תקשורת וקולנוע, והיום אני קולט שאני לוקח חלק בעריכות וידאו ובזה של קמפיינים ב... אני לא אגיד מאות, אבל מאות אלפי שקלים, כן. מגניב, דווקא באמת ציפיתי יותר שתגיד לי על החלק השני, לא על החלק של ה... לא היה, אני אלא איך... אני חושב שבאיזשהו מקום אני מפצה ה... היום על דברים שנחסכו ממני פעם, אבל אני לא עושה את זה ב... אז זהו, מה אתה יודע היום, מה אתה עושה היום כדי ש... בתהליך הזה, כשהוא מצליח לך גם בקריירה וגם אולי ב... אז האמת היא שהיום, וזו השאיפה שלי לעשור הקרוב, אם נגיד, כן. אני יכול לשים לעצמי את ה-V, אוקיי, הגעתי למשהו. עשר שנים, עסק שהוא ברוך השם מצליח, שהוא מייצר לקוחות, מייצר טאלנטים. עכשיו, אם הייתי מאוד בעבודה כזה על פול גז, כדי להראות לעצמי שאני יכול, והנה, אני יכול, יכול להיות לי את העסק, למרות שלא למדתי, למרות שלא האמינו בי, למרות שלא טה עכשיו זה שנייה לנשום, זה שנייה, רגע, גם הקורונה זו הזדמנות מאוד טובה, עברתי מתל אביב חזרה אה, לאזור השרון, כאילו ככה קצת לקחת אחורה, והעשור הקרוב זה לעבוד רק עם אנשים שאני באמת מאמין שיהיה בינינו חיבור מדהים. כלומר, לא לקחת עכשיו כל עבודה שאני חושב שאני אוכל, זה בכל מחיר, בכל, כל עבודה, גם אם אני חושב שאני לא אוכל לעשות שם משהו מדהים, רק כי אני צריך את ה, עכשיו את הלקוח ואת הזה, יש פורטפוליו, יש לקוחות, יש את מי שאומר לך אתה טוב, עכשיו לעשות באמת את ה-next level, לקחת את הלקוחות שאני באמת מאמין שאפשר לעשות איתם דברים מדהימים, ו, ובאמת, וגם ברמה האנושית לעבוד עם אנשים, לפעמים אני יכול לעבוד עם לקוחות שהם לא בהכרח מעניינים אותי, אבל האנשים שנמצאים שם, זה אנשים שאפשר ללמוד מהם, שכיף לדבר איתם. מי מאיתנו לא מכיר את זה שיש לפעמים לקוחות מאוד גדולים, מאוד רווחיים למשרד, אבל בן אדם שפשוט לא כיף לך לדבר איתו ומכניס לך אנרגיית רעות שאתה לוקח הביתה, לא בהכרח, לא בהכרח לקחת כאלה, לעבוד רק עם אנשים. יש לך איזה לקוח כזה שאתה חולם עליו, ואתה אומר, כשהוא יגיע אליי, עשיתי את שלי באיזה היה מקום? היה לי כל החיים חלום לעבוד עם רכב, ועכשיו אנחנו עובדים עם סמלת. כן. שזה מדהים, זה כיף, זה, אני מסתכל על עצמי, זה סיזיפי, זה, 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 זה קשה. זה פיאט? פיאט אלפא רומאו, ג'יפ, כן. וגם אה, משאיות, איבקו. בקיצור, חסר לך שתשכח מותג אחד. לא, אני לא אשכח, אני מכיר את כל היבואניות של כל, אני מגיע מתחום הרכב. אני יודע, כן, שוב, אני אשמע שאני אשתוק על זה, פשוט אתה מאוד... יצאנו לעבוד עם ג'יפ ואלפא, לעשות להם סרטוני וידאו, ולקחת חלק בצילומים בימי מפגשים של מעריצים, זה מטורף לראות כמה הקהל שלהם כל כך קשור למותג, זה באמת, זה לפעמים אנשים שלהגיד להם להחליף רכב, זה להחליף איבר בגוף. כאילו זה ממש משהו, ש... זה, זה מרגש לראות כמה הם קשורים למותגים הצרכנים נכון, שלהם. נכון, אה, אז הנה, אז נגיד שמה זה ברור, בג'יפ ואלפא. Mm-hmm. אבל בפיאט, שזה אתה קצת אפילו מתבייש להגיד שאתה קונה פיאט, אז מה עושים לא שם? לא נכון, פיאט זה מותג אופנה היום. פיאט כן? 500 זה מגניב, אה, זה כיף. אה, פיאט 500, זה, זה, אומר, זה הפצצות ה... של הבינתחומי, בטח, ברור. אז, אז כאילו שמים בפרונט את ה-500. ברור, כן. כן, אוקיי. אבל שוב, כשאתה נכנס, אתה מגלה גם כמה, 
אתה יודע, כמה פרסטיז' יש בעולם של משאיות. אני לא הסתכלתי בחיים על משאית, ופתאום אני רואה משאיות בכביש, אני רואה איבקו, אני אומר, אה, בואנה, משאית יפה, בונמנית ש... ואתה רואה את עצמך עושה את זה עוד 10, 20, 30 שנה, או שאתה באמת אומר, זה כאילו כל כך הילוך חמישי, שיכול להיות שמתישהו... זה הילוך שמונה של פורש. כן. שגם אולי, גם אני אתעייף, גם אולי אמאס לי קצת, גם אולי אני אלך למקום קצת אחר, אולי לאומנות שלי, אולי זה כאילו, שאתה לא יודע להגיד כרגע. תראה, כרגע אני אוהב את זה. זה באמת כיף לי, זה קשה, אבל זה כיף. ואני גם מרתוניסט, כאילו, אני אוהב לקחת על עצמי אתגרים שהם קשים, שאנשים מהצד אומרים, בוא'נה, הם משוגע, כאילו, החיים שלך יכולים להיות קלים יותר, אבל אני פשוט אוהב את זה. ויכול להיות שאם אני עשר שנים שם, כנראה אני, אני, אני אוהב את הלחץ הזה. להגיד לך שאני רואה את עצמי עושה את זה כל החיים? לא, אבל אני בהכרח רואה את עצמי כן מכשיר את האנשים הבאים, שיהיו האנשים שיעשו את זה כל עוד הם אוהבים לעשות את זה, והם רואים את עצמם שם. ולוקח לעצמי באמת את המותגים הספציפיים מאוד שצריכים את הראש שלי שם. כי התחלת מאוד מוקדם, אז השאלה היא, כי אתה רק בן 30 כבר עשר שנים. אז השאלה היא... אם זה באמת תתבגר לתוך התחום, או שעכשיו תהיה, לא יודע מה, מאוד צעיר בתחום בכלל, תחליט שאתה, לא יודע מה, הולך להיות סמנכ"ל שיווק של איזה חברה גדולה, או ש... או לא יודע, משהו אחר, הייטק, אני לא יודע. סמנכ"ל מוצ... שיווק של חברה גדולה כנראה שלא, מבחינתי פרפל זה, זה עסק שאני שותף בו, וש... לא, אני מתכוון לעשות משהו אחר. אני כמו... רואה את עצמי עושה את זה לצד פרפל. כלומר, עושה את זה בזמני הפנוי ולא בשביל כסף. בין אם זה להשקיע במוזיקה, קצת לקחת יותר את התחום הזה, או בעשייה חברתית. כי הרבה פעמים אני מרגיש שאני עסוק כל הזמן בלמכור ולשווק וזה, ואני קצת פחות מוצא את המקום באמת לעשייה, להתנדבות. אז כמו שגם התחלת להגיד, אני מנחה ערבים של התפתחות אישית. אולי בגלל זה גם אני מרגיש כל כך בנוח לדבר איתך על דברים אישיים, כי אנשים כן. בפניי נחשפים לפעמים על דברים שאין להם אומץ בפני אף אחד אחר. לפעמים אגב גם לקוחות, זה מאוד עוזר לי ליצור קונקשנס עם אנשים ולהבין את המקום שהם באים ממנו. ואני משתדל להכניס הרבה מאוד דברים שהם ואני כן רואה את עצמי יותר מתמקד ויותר במפתח את יואב אה, בתוך הדבר הזה שנקרא יואב פרפל אה, בעשור הקרוב, אבל לא על חשבון. אה, ואם אני ארגיש שזה too much בשבילי, העולם הזה, הלחץ הזה, אין לי ספק שאני אכשיר את האנשים הנכונים כדי לקחת את הלפיד אה, משם, ואני אשאר עדיין אה, בטפטופים ובמקומות של אה, לייעץ אה, אסטרטגית, או לקחת חלק רק בישיבות המאוד מאוד חשובות, אבל אני תמיד אשאר בתמונה עם הלקוחות שלי, אני גם מרגיש שאני מאוד חייב להם את זה, כי הם נתנו לי את, ה, את הצ'אנס הראשון אה, בעצם כשהייתי ילד שרק התחנן לעבודה. יפה, אז... אה... יש איזה משהו ככה שלא דיברנו, או איזה מסר, או איזה משהו שאתה חושב ש... שכדאי זה הזמן? אני אגיד לך, כן, אני חש שיש פה איזושהי סגירת מעגל מסוימת. כן. כי כשהייתי ילד, אני, ההורים שלי אומרים שתמיד כשהייתי קטן, אני לא, לא ראיתי טלוויזיה, אבל כשהתחילו פרסומות, אני נצמדתי למסך, תמיד הפרסומות משכו אותי. כן. ובאיזשהו שלב אני התחלתי לחפש באינטרנט, בילדות, פרסומות שאהבתי, ותמיד הייתי רואה את השם שלך נמצא בערוץ שהעלה אותם. נראה לי זה היה באתר פליקס או משהו כזה. נכון. היה כתוב מירן, מירן פחמן, כן. ואני הייתי בטוח שמירן פחמן עשה זה... עשה את זה... כולם? לא, הייתי בטוח שמירן פחמן זה בכלל משרד, כאילו, אתה יודע, ש... זה נשמע כמו שם כזה של זלמן מירן פחמן ושות. בוא ניכנס <laughs> לזה. זה, כן. זה, זה נשמע כזה, יש לך שם ממסדי. אז הייתי בטוח שאתה חברה, ובאיזשהו שלב אתה הבנ... הבנתי שאתה בן אדם. אז, וזה קטע שאני יושב היום עם הבן אדם שהייתי מתנחל לו בערוץ עכשיו, אז בעיניי זה מגניב לגמרי. אה, כמו אה, גד בירון כזה, הרי אין אה, בן אדם שקוראים לו גד בירון, להבדיל מג' יפית. אתה יודע מה אני מדבר? מי זה גד בירון? מי זה גד בירון? אתה, אתה רואה כמה אני... 
לא, אבל נגיד אתה כן בן אדם שקורא עיתונים, לא? פיזי, נייר, בראש שלי. מדי פעם. או שלא. היום בעיקר את המהדורה הדיגיטלית של הארץ, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה כבר. אז גד בירון, עדיין יש, הגימל יפית היה, חוץ מהתשדירים שאנחנו מכירים, יש מה שנקרא כתבות גימל יפית, מודעות גימל יפית. אז גד בירון זה כאילו סטייל, זה כזה מין כתבות כאלה שמספרות את כל הסיפור של ה... של המוצר הזה, גדול. כל יום לומדים משהו חדש. כן. וואלה, מגניב, אז תודה רבה על הזמן ועל הכנות ובהצלחה וסחטיין על העשר שנים. תודה שהזמנת אותי ושנתת לי ככה את הבמה. בכיף, ואתה נמצא גם בקבוצת קריאטי פרסט, אז אם יש לו עוד שאלות או עניינים או דברים מוזמנים. וזהו, שבוע הבא לדעתי זה שבוע הבא. אני חושב שאם אני לא טועה. תהיה שיחה מעניינת על סיום חודש האי-קומרס המטורף וה... נכון, בטח גם אצלכם, כל הבלק פריידיי והסינים והשופינג איילד, זה טירוף. עכשיו עלה קמפיין מדהים, מדהים, מדהים. אני לא אוהב להגיד על קמפיינים שלנו שהם מדהימים, אבל באמת דבר שאני מסתכל על זה ואומר, וואו, איזה כיף שאנחנו חלק מזה, לעזריאלי קום. לקחנו את חגי המכירות, חגי נובמבר, ועשינו קמפיין שהיא מציגה את מנהגי החג. פשוט כנסו לעמוד. נלי תגר. נלי תגר מציגה את מנהגי החג, היא מברכת... אה, בוא נעשה לזה שייר בקריאטי פרס. מברכת לפרש על העגלה. ותקבל פידבק מאנשי מקצוע. אחלה. אנחנו אוהבים את הדונו, אנחנו אומרים במשרד, הלוואי שזה יגיע לדונו. זה כבר הפך להיות מטבע לשון. תגידו, נראה לכם שזה מספיק טוב לדונו? נראה לכם שזה יודן? עכשיו נעשה לזה דונו. דונו. אני רוצה את הדונו בזו הדונו. יהיה, 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 יהיה. תודה רבה, יואב מאור, מרק אחד.